0: 欢迎收听这一期的小复制的，我是褶子。大家好，我是 Lemon。嗯，呃，这期是和一个新的嘉宾，我们来聊关于性别的问题。呃，那么，呃 ，Lemon 要不要稍微简单的介绍一下自己？嗯，还是你觉得要隐藏一下你的隐私？当、呃、然你可以按照你自己的尺度来好了。嗯
1: ，呃，我我觉得我没有什么好介绍的，我在互联网上就是一个小透明，而且我也不不想太卷入这个。这个场这个场域里面卷入太多，因为会限制我很多以后怎么讲话这、嗯、这些。嗯嗯
0: 。好，反正就是一个嗯，就是即将要这个研，就是做性别研究的一个研究生，可以这样介绍吗？嗯
2: 。啊、哦，可以可以
0: 可以好。好。那所以呃，我们今天可能这个话题会跨度会比较大，但是主要还是围绕这个性别、性别身份认同，包括身体啊、欲望啊，呃。包括甚至我们后面还会谈到一部分性产业的问题啊，呃，当然这个性产业这个词，我们首先后面甚至要打上一个问号啊，就是要去讨论这个问题。那么我们先从第一个问题开始聊吧，就是关于性别身份认同。因为当我们谈论性别的时候，首先你要说什么是性别，对不对？当我们谈论呃男性、女性或者关于男性、女性相关的叙事，或者关于什么呃性少数运动啊，包括所谓的性少数这个词，我们都得打上一个问号，就是关于。性别的极其相关的周围的一圈话语的时候，我们首先要问的第一个问题就是什么是性别，以及我们关于性别的感知认同这个东西是怎么形成的？呃呃 l 蒙可以先结合自己的经历或者相关你呃关注关心的这些理论或者案例来谈一谈你对于性别身份认同的理解
1: 。啊，好，就是嗯、呃，对为我们聊聊第一个话题是性别身份认同嘛，这其实我觉得这。你可以把它当做一个词看，性别身份认同。但其实你也可以把它拆开，性别身份认同、嗯、它其实是三个词。嗯，就当我们谈论性别的时候，我们到底在谈论什么？我们是在谈论 gender， 还是谈论 sex？ 就是那个生理性别的性。嗯、但是我觉得那个生理性别的性没有什么好谈的，因为它就是一个，嗯，用巴特勒的话来说，它就是一个偶然性的一个指认，就是你根据那个。解剖学意义上的代把不代把，你把这个指认成男性或者指认成女性。那、嗯、巴特勒他说，就说那个生理性别其实他也是社会性别，嗯、他是呃被语言指、被语言、被符号给指认了的。嗯、你那你为什么不把那个代把的叫做女性，你把那个呃不代把的叫做男性呢？
0: 那其实就是这个划分，它就是一个很偶然的、
1: 很偶然的一个东西。嗯、而
0: 且巴特勒还说到，你大可以说用别的东西来指认，比如说这个。呃，比如说是阴沟鼻还是扁平鼻？你可以说阴沟鼻叫什么男性女性？而且男女这个东西本身就是一系列的社会规范范畴了，就是男女它不是一个无辜的一个医学范畴，它不是一个简单的所谓的无辜的医学范畴
1: 。对的，就是你你你的那个腺体，比如说你那个腺体的差别，你那个荷尔蒙的差别，你的那个呃外生殖器的那个差别，你的肌肉组织的差别，这些差别它确实是存在。它如何发生意义？就是那个因为所以的这个句式，就是因为 A 所以 B， 你那个所以后面的东西，嗯、它其实已经是一个文化阐释的东西了，嗯、就是你那个因果联系是怎么发生的？它其实不是那么顺畅，不是那么丝滑的。你要反，嗯、要你要，就是我们要反思的是那个所以，它是怎么发生的？嗯。嗯然后就是，呃，我继续谈这个，就是性别的问题嘛。就是如果我们谈 gender 的话，我们就一般意义上，嗯，默认的就是在谈社会性别的所谓性别气质男，男、嗯、性别气质，女。但是其实我们反思一下，这个所谓的社会性别，它把这种，嗯,嗯，在生理性别的基础上，它建构了这个社会性别的文化文化建构性。但是这种文化建构性，它已经形成了一种文化图式了。嗯，就说女性气质应该是怎样的？它虽然是被建构的，但是它已经被建构成一种叙事的模式了。女性气质是 A B C， 男性气质是什么？也是那种123这种之这种之类的这种东西。嗯，那么那么就是台湾那边，他就提出了一个嗯、呃，在这种性别气质这种 gender 的这种呃范式下，他提出了一个新的一个名词吧。他在性和别之中之间，他插了一个斜杠。嗯，性斜杠别理论，就是他就是要反思。这种就是性别、性别气质内部，它是不是一个铁板一块的这个东西？它这个英文翻译呢，就翻译成 gender， 然后斜杠 sexuality， 就是它就是呃最先开始它是区分这种呃男性气质、女性气质，下面它根据那个性欲特质表现出来的不同的性实践、性欲望，然后那个性性实践等等，它就是呃对那个主流的女性的性叙事。进行一个反思，因为主流的那个女性主义的性性叙事嘛，它很容易把就是女性描述成一个结构的那个受害者，就是被压迫的，完全没有主动性的，在那个赚赔逻辑里面，女性一定是亏的那一方。那么他们就是想摆脱这种就是女性完全丧失自己主体性的那种叙事。嗯、那所以那个何春蕊他写了一本书，就叫那个呃豪爽豪爽女人，她里面就是研究那些呃女性她如何。积极的去探索自己的身体在性里面获得这种快感的这样的一个、嗯、这样的一个研究，而且后面这个性斜杠别理论，它就慢慢的发展成了那种嗯交叉性理论，现在各个学科都谈的比较多的那个交叉性理论，嗯、就是他把性别、性向、阶层、教育、职业等等，他都考虑进来了。嗯、就是说，那个性别不是铁板一块，它内部就是有很多差异的，不应该是那种二分的性别，应该是那种愉悦。二元二元这个框架的性别，但是它并不是那种什么 LGBTQ， 然后后面乱七八糟的那种性别的分类学，而是应该像巴特勒说的、嗯、说的那样，就是否认那个二元的矩阵以及那个异性恋的性别规范，嗯、然后从而迈向一种嗯酷而政治，就是拒绝被那个主流文化收编。嗯，然后呃，他这个交叉性理论呢，他虽然就是谈到那个性别，他要和这种什么性向、阶层、教育、职业。嗯，交叉起来分析，但是他没有一个主次的，他就是他认为所有的这种这些因素都应该被同等的考虑，嗯、所以现在就有些比较流行的，他会把性别问题还原成阶级问题，嗯、是谁我是谁我不说，然后就是嗯,嗯，他我我我对这个论述的很简单的一个呃反例吧，就是
0: 、呃其实还有一个反例，我们也不能单说一面，也会有一些。把阶级问题还原成性别问题，比如说红丸，这个是可以说的
1: ，嗯,嗯，对，这个是可以说的。然后，其实性别问题也不能被还原成阶级问题，就是最简单的一个例子，就是男下属对女上司的这个骚扰，嗯，这是从阶层上来划分的话，那个女上司肯定是在权力关系里面，她是那个男下属的那个上位，嗯、但是她为什么能够被成，能够被那个男下属这个骚扰，这就是一个性别问题了，它就不是那个呃单纯的一个阶级问题了。这、嗯、就,就是所有的这些变量，它都是同等重要的。你不能说哪一个比哪一个更重要，或者说你觉得哪个更重要，你就否认掉其他的这些呃变量，它应该被考虑，它应该都被考虑进来。嗯。然后还有这个关于这个性斜杠别理论嘛，就是美国的一个社会学家叫那个呃性人类学家叫那个 Gail Gail Rubin， 你可以直接叫他那个 Rubin 嘛，嗯、就是他提出了一个描述性的这样子的一个概念，嗯、就叫性接续。嗯，就是他这个理论呢，呃这个描述性的概念，呢，他就是认为社会呢，它其实是通过性向，就是那个 s e x u a l i t y 复数的 sexuality 来给人这个划分那个等级。嗯、就是，就是就是他那个处于这个矩阵呃，或者说这个等级序列最顶端的，就是异性恋的婚婚内的以生殖为目的的性，他、嗯、是在这个性阶序里面他处于一个最顶端的位置，他最具有合法性。嗯，然后往下排就是什么异性恋的婚。内的不以生殖为目的的，或者说异性恋的婚外的不以，呃以生殖为目的的这种这种性，我们就可以看到这个异性恋他这个文化，然后婚内他的这个社会制度、这种家庭制度，嗯、还有以生殖为目的这种人口学、优生学的这种政治目的，他、嗯、全部都介入进来了。<对>所以说性不是一个很单纯的单纯的事情。其实当我们说或者说性别吧，它也不是一个铁板一块的东西，它和很多东西都是交叉的。所以当我们。想当然的说，男人，我们男人，我们女人，我们 gay， 我们 lesbian 的时候，我们是不是应该把那个斜杠给他显影出来？嗯、就是那个斜杠，它不是说一个玩玩什么文字游戏，它那个斜杠就是客观存在的。
2: 嗯、你
1: 必须要去证实他的这个东这个这个东西。嗯。然后就是下一个就是那个性别身份认同嘛，我们就谈那个身份。嗯，那个身份的英那个英文就是 identity 吧。它本身，它其实还有一个意思，就是同一连续，它有一种同一连续的意思在里面。<对>但其实我们可以看到，这个身份，我们各种社会身份，其实它彼此之间是有冲突、有矛盾的。就是我举一个最简单的例子，就是你作为一个学校里面的学生和家庭里面的儿女，当你在学校里面学习，或者说你现在参加一场重要的考试，你突然被告知你在家里人生病了，嗯。那你作为这个学生，你这个学习要考试的这个本分，所谓的本分吧，或者说你在那个家庭里面，你作为一个儿女，你需要照料自己父母的这种身份，他所要携带的一些呃职责，他之间就会产生冲突。嗯，所以说我们每个人他是身处在社会里面的，我们都不可能只有一种身份，我们的各种身份之间可能彼此是冲突的，彼此会发生这种角色冲突或者角色紧张，我们很难用一个身份。来框定我们在这个社会里面所处的这个位置，还有一个就是，当我们把身份和认同这两个词放在一起的时候，其实它内在的那个断裂就已经发生了。因为认同它有一种那种确认的意思，嗯、我要 confirm 我的这个身份到底是啥。其实你当在做出这个动作的时候，你有这种意向、这种指向性的时候，其实你就有一种自我的怀疑的那种感觉在里面。就比如说，哎，我要想一下我我是个什么身份，或者说想好你自己的。身份，嗯，考虑、考、虑考虑好你自己到底是个什么身份？你在说这句话，嗯的时候，嗯、其实这种自我的怀疑就已经包含在里面了。所以，当身份需要被认同的时候，它其实它里面就已经包含了一个自反性了。但是我在这里并不是说那个身份它不重要，就是说我们，但是我们要反思，就是当我们用一种单一的身份来框定自己的时候，身份，那个身份和那个所谓的自我之间，它永远是有一个。呃，用精神分析的话来说，它可能是有一个剩余的，它永远有一个剩余。嗯，就是任何一个什么，它不能都不能完完整的概括我们这个社会社会性的这个存在。嗯、然后，呃，身份的内在的断裂性呢，也在提示我们，就是我们身份本身的可变性和流动性，或者说你用嗯，呃一个什么的话语来说，你可以说它是一种多元性，但是你也可以本身，你也可以用另外一种话来说，那个身份它本身就是匮乏的。
2: 嗯
1: ，然后。呃，还有一个就是一个关键词就是认同嘛。其实“认同”这个词也很有意思。其实当我们说性别认身份认同的时候，我第一个想问的是谁来认同？
2: 嗯
1: ，就是因为呃社会学里面他呃那个米德他提出一个主我和宾我嘛，就是那个爱和密嗯之间的那个区别。嗯、然后那个库利也是一个社会学家，他也提出了敬中我敬中我的这个概念，他有点像呃那个精神分析里面说的那个镜像阶段，嗯、就是你要通过。他的他的那个竞争，我，就是说自我只能通过社会才能认知，
0: 也就是他者，<能>就是所谓的主体这个东西。首先你要有他者，才会有主体。你的主体是在他者中被认出的
1: 。对，嗯，所以这个这个认同这个东西，你其实就要想，我的身份，所谓的打打引号的我，我的，然后引号身份，是不是真的是引号我来认同的？嗯。然后我们说，但是我我也是说，不是要取消这个所谓的身份认同，这个东西很重要。但是我就是我要提醒我们不要把它本质化了，
0: 就是、刚刚或者说我们恰恰要意识到，我们所谓的这个“我的”概念，或者说自我，或者说主体的这个概念，就是在和其他的主体发生关系的过程当中。比如黑格尔讲那个主奴意识，当然他是在讲自我意识的内内在的两个意识的辩驳。那么到后来，尤其在法国哲学二十世纪法国哲学对这个主奴主奴辩证法的这个接触当中，他们更多的阐释的是主体间意识。什么叫主体间呢？就是那个 inter subject， 就是主体之间的这个意识，就是你有意识，别人也有意识，对吧？那实际上，比如说，那关于我的我的自我意识需要和他者的自我意识的交互当中，经由他人才能够获得所谓刚刚我们讲到这个 identity， 就是自我身份的统一嘛。刚刚这个莱蒙讲的关于身份，嗯、他还有个翻译叫统一。那么这个统一性，我自我的统一性怎么获得？其实是要通过一个他者。对吧？他者来那个，但是在拉康，比如说拉康在论述镜像阶段的时候，他说自我身份本身就是一种误认，为什么呢？呃，也就是刚刚这个雷蒙也讲到这种不可能性，为什么呢？因为拉康在讲镜像阶段的时候，我们首先意识到这个完整的自我是，比如说不断的在镜子中辨认那个形象事物，但是镜中物毕竟它只是用柏拉图洞穴隐喻来说，它只是一个倒影，它只是一个影像，它不是那个真正的你这个，呃，在你身上的你，而是一个影像。所以镜中我其实也是一个塔者，只不过是被镜面反射出来的我。所以，但是我那那个时候的我们呢，会把镜中这个影像认为这就是我，这就是我本人啊，这就是所谓的叫我。所以我们会通过这么一种误认建构起最初的关于自我的形象。那么到了关于就是拉康会讲，当人开始慢慢的脱离和母亲的关系，进入到所谓的父法的秩序，也就是所谓的习得语言，进入语言文化秩序的时候，我们就会受到一种语言的阉割，也就是律法的阉割。那么语言自带的一种它的运行语法规则啊，包括它意义体系等等，我们就经受一种这种律语法的呃律法的阉割，也就是什么意思呢？我们对于理想自我或者自我理想的这个认同呢，会从最最初的呃更多的基于这种形象，转移到这种文字和语言，也就是我们的这个整个意义系统啊，整个意义系统当中。那么我们我们可以发现的是，我们所谓的我啊，这种本真的我啊。真的是一个本真的我吗？真的是一个从娘态里出来自带的我吗？我们发现这个语言是怎么了？我们是习得的嘛，我们是学会的嘛，对吧？所以这个学习的过程，就是一个习得律法、内化律法的过程。所以语言会逐渐的变成你新的认同方式，也就是说，我如何想象自己？啊，我如何呃认定这个，或者说实完成我的身份认同？我要在语言中，我要在这个意义系统当中，我要在这个社会文化结构当中，比如说。呃，你将来做了一个老师，你会认为我我是一个叫人民教师。可是什么是人民教师？你关于人民教师身份认同到底是什么？那他就在人民教师这个能指，他与其他能指这整个网络当中，比如说他是，所以它功能他是教育学生的、啊，比如中学老师他是教育中中学学生的，那么他有几个功能？他要把学生成绩弄好，呃，教学生这个立德树人等等等等，然后以身作则等等，他会有随之包括他的社会身份，哎呀，我要接受校领这个学校的领导，我要接受这个每个月的培训等等，他会随之而来。形成一系列的关于你这个人民教师这个身份的相关性的一些拓展出来的东西，那么这些东西都会属于你关于人民教师这个认同的这个部分。所以，我们我们可以发现，不管是那个镜像中的误认，还是在象征系统中的这个认同，实际上这个“我”真的是我吗？就像刚才赖梦说的，这个我们得问一下，这个“我”是什么啊？所以，在这边基本上一个结论就是，这个“我”其实是他者，其实是他者啊。我就是在这边补充一下啊，莱蒙可以继续、嗯，嗯， uh, 就是我们刚才就是说了，
1: 谈了这个性别身份认同这三个词，把它拆开，嗯、都会发现它内在的有一种不一致性。嗯、所以当我们下一次说那个就是我们的时候，或者说说我的时候，我们其实是要反思一下，就是那个、嗯、呃，这个我到底是谁？你你说我们的时候，到底谁是我们？对。然后但但但是但是这不是一个取消，这不是一个所谓的 cancel culture， 就是嗯、呃，把什么东西都取消了，只是说你。在进行进一步的行动的时候，你要把这些东西想清楚，不然我们可以看到他的那个反噬的作用是特别强的。嗯，就比如说性别
0: ，你一定要看到中间的那个斜杠。嗯，你不看到那个斜杠，就会出现很多问题。性别本质主义吧，就是说我是男的，嗯、然后男的是什么？那就是怎么怎么样，我就必须得怎么怎么样，然后就会出现这种。嗯、然后或者说男的和女的之间所谓的他们认为的这个刚刚你说的偶发性的一种生理上的这种指派，然后就变成一道坚不可摧的高墙，然后竖在。所谓的不同性别之间
1: ，嗯，对的，就是说我们看看那个呃，性别、身份认同三个东西，它就是内在
0: 是有张力的。好，那我这边就是回应一下刚刚 Lemon 前面讲的关于生理性别和社会性别这个区分吧，就是我补充一些东西吧，嗯。我我我我们我们总是会有一种呃，大家的一种直觉或者说所谓的常识嘛，就是所谓的生理性别和社会性别的二分，呃，就是我们会认为生理性别是一种所谓的生物性，是一种客观的自然事实，是一种科所谓的加引号科学事实啊，然后它不受到什么语言结构的话语的影响，它就是在那儿的所谓的呃、啊、所谓的什么自在存在，它就在那儿。然后社会性别呢啊，很多人现在其实大部分人都会承认它是在这个语言文化中被建构起来的，然后在人的成长经历中被塑造起来习得的。但是真的有这么一个截然的二分吗？我们有没有想过，所谓我们的生理性别，其实刚才 lemon 也提到了，它只不过是一个这个解剖学上的指认，就是你有这么一个东西，和另外一个人他有那么一个东西，一个器官，他们两个这个器官长得不一样，然后他又找到了某种这个器官这些相似性，就这么一群人都有这么一个东西，那么一群人都有那么一个东西，然后就把他们区分为了二元性别。但是我们首先，我们就从解剖学上来先。反驳这样一个观点，就是其实大家可以去查数据啊。当时我具体数据忘了，呃，我之前在视频中讲过，就是在北美那边，他们有做过一个统计，就是一个人生出来，他的解剖生理学、解剖学意义上，他不是单一性别的人的比例，好像达到了六百分之一还是6六0分之一，忘记了。呃，反正大概就是说，其实人群中有，就是比我们想象多的人，他解剖出来。他就不是这种二元性别，就是他不是只有一根菲勒斯或者只有一个，对吧？阴道，或者子宫等等，他是他，比如说他同时拥有这两个，或者说他两个都没有，他长了一个很奇怪的一种独特的这种生殖系统。这样的在解剖学意义上的人都是有，那我们如何定义他们？难道直接认为是非人吗？对吧？如果说将性别二元划分，男或者女，然后对应菲勒斯或者阴道，那这样来说的话，如果解剖学一个人生出来，他解剖学意义上是这样一个非二元的。这种，这种生长的器官的话，那你如何定义它？直接将它开出人级吗？对吧？所以这里面就会形成一个问题，也就是说，我们就算在解剖学意义上，也并不是二元的。好，那我们第二，我们回到说，所谓的科学话语指派的什么雄性荷尔蒙啊、激素啊这些东西，它就是所谓的叫超然于人的主观性之外的事实吗？啊，我们都知道，在康德的认识论当中，就是我我们要认识世界，人必须是经由。所谓的知性范畴，它还能够和所谓的你所谓的物吧，但是其实到后面观念论到黑格尔那边，其实那个物也被消灭掉了，就是这个你才能和所谓的这个对象建立起关系，就是我如何认知它取决于人的那种先天范畴，对吧？或者说人的知性对于这些感性经验材料的组织能力啊、嗯，那么到胡塞尔那边，他会更激进的说，甚至都不是一个知性范畴，而是直观，就是人就是在人的意识结构中都会去。自动的或者说被动综合这些东西去构造这些东西，也就是说，任何的知识都不可能超脱于人的主体性啊，甚至我们说的更激进一点，任何的知识都不可能超脱于人的意识的主观性。所以说，我们这些科学话语的生产都必然是科学家们基于对于他们经验的处理，呃，所谓的利用人类的知性范畴总结出来的一些观点，而这些人类的知性范畴依然的依然是语言的，依然是文化的，对吧？你如何解读荷尔蒙？比如说，你看到一些这这个所谓的量，就是一些人体体液的量的变化，那么你如何命名这些体液，对吧？比如说雄性激素、雌性激素，雄和雌这两个词都已然带有了文化化。你为何命名此种激素叫雄性激素，那种激素叫雌性激素？这种二元对立的范畴关系已然产生了意义和的划分，对吧？那么等等，我我的意思想说，科学话语本身。他所谓的事实，就是被这个话语本身生产出来的事实。那么，在生产这个事实过程中，你必然要使用人类语言，要必然要使用人类意识的对经验材料的构造，所以他必然进入人类认识能力的中介，而人类认识能力就是在文化中建立起来。啊，然后就是这这
1: 这一点，就是那个巴特勒他就直接说了，就是生理性别是被建构为自然的。其实生理性别它本质上就是一种社会性别，对。对因为你当对那个腺体什么荷尔蒙那些进行阐释的时候。它已经是一个文化介入的过程了，就是那个因为所以那个所以那个部分，它它永远是一种文化的阐释
0: 。对，所以我们这里面就会发现一个特别吊诡的东西，就是我们认为生理性别是前话语的、前文化的，但是我们这种对于生理性别是前文化的的这种认识本身，依然是文化的。就是我们为什么会认为生理性别是前文化的？这个东西本身，这个这么一种认识本身，已然是一种建构了，就是。所以说是，呃，生理性别本身就是在话语中被建构为前话语的，呃，也就是说，你认为它是前话语的这个东西本身已然是被建构的了啊。那么我们反过来讲，这种基于这种性别的建构性，也就是说，我们的生理性别、社会性别其实可以不分，或者说用刚刚 lemon 的这种区分，就是性杠别，我们不是把它。呃，先划分一个生理的区域，再划分一个社会的区域，哎，再划分一个什么什么样的区域？传统的区域啊，什么后现代的区域，不是这样划分，而是这个东西本身就是一个复杂的交叉性的场域。所以这个时候，我们其实恰恰要来问，所谓的女性，所谓的男性啊，所谓的性别的矛盾，所谓的性别的合作，所谓的，真的是追问所谓的性别，它到底是一个什么样的产物？那么关于。那么，进而追问我们关于性别身份的认同，以及这种关于性别身份的统一的认知，比如说女性就是一一个铁板一块的内部毫无差异的这样的这种认知，到底是从哪里来的？或者说这样的认知是否是可靠的？啊，呃，那么，那也有这个在思想史上有很多哲学家对这个问题进行讨论的、啊，比如说这个女性主义精神分析学家伊利格瑞，他就说女性这个话语或者说这个身份本身就是男性话语的一个他者，也就是说。女性这个范畴是男性生产出来用来回溯性生产自身的东西，什么意思？就是女人这个话语永远存在于男人的谈论当中。这个我们应该有生活经验，大家都会特别有接触吧？就是永远都是男人在谈论女人，很少女女人谈论女人是不不多的，永远是男人在谈论。而且男人总会生产关于女人的叙事。呃，大家如果看 B 站会知道那个什么，有一个这个讲古诗词的老师叫骆玉明。他就讲过一个这个关于古代的那种叫哎那个叫什么诗才子佳人的那种诗对吧
1: ？或者这种
0: 、嗯、呃对吧风流就是这么讲那种或者或者说女人对男人的这种忠贞啊私夫啊这种东西这种诗歌。然后骆老师，因为他是专门研究古典文学，他就发现他做了一些统计和研究，他就发现这些以女人的口吻去写表达对丈夫的忠贞以及表达如何做一个女人，表达女性思想情感背后的这个诗人都是男性。就是，也就是说，什么有大量的男性的诗人，在假装以女人的口吻来阐述女人的情感，那么这样一种东西就会生产出关于女人的叙事。那么很多女人，她读了这样的诗之后，她就会认同这样对于女性身份以及女性情感表达、女性思想的一种认同。那他很可能真的就会这么想了，这么做了
1: 。所以说對，对啊,啊，我这里补充一下，就是那个呃，关于男性诗人，就是用女性的口吻来讲来讲故事。这件事情，他、嗯、是、嗯、这个这个这个传统是从屈原那儿开始的。嗯、因戴戴景华戴景华讲过，就是他说那个屈原他经常把自己自闭成香草美人，嗯，然后他其实他其实并不是想要说，就是他和女性有什么感同身受的地方，他只是他体,、嗯、他,体他体会到了那种在权力关系中，他和君王之间他的那个处境，嗯、他就是一个女人的处境。嗯、所以说戴景华像呃之前他说的那个。那个演讲的那个标题就叫“女性是一种处境”嘛，嗯，所以说你说这些呃这些以女性诗女性的口吻来写诗的这些男性，他们嗯并不能体认就是那种女性的身体上的那种呃独特的那种经验，他们自比女人，他们只是想，他们只是想要说明他自己的那个在权力关系中的处境，他和女性在性别关系中的处境，他是他是一样的，嗯。然后还有就是，包括我们不仅是看古典诗词嘛，我们看现在的很多流行文化，比如说一些流行歌，它的那个词作、嗯、词作，它也是它也是男性，比如说什么“女人何苦为难女人”，还有什么“啊、呃、女人若没人爱多可悲”，这些这这些话，它都是男性说出来。还有什么“别等到人老
0: 珠黄才被人送作堆
1: ”，对对对对对，对对<笑>这种都是其实都是男，其实都是男人，其实都是男人在说。但是，他这个歌手他是女性，他在唱的时候。他把自己给带入进去了，他他唱的很很很很动情，<对>然后听的人听的就是女性，他自己也把自己带入带入进去了，所以他们在想象谁的性别想象，他们在想象男性对女性的性别想象
0: ，嗯，对，所以这里面其实我们已经看到女性身份的生产性啊，我这边得出一个基，就是从伊利格瑞这里我得出一个结论，就是女性身份是被男性话语生产的，这是一个观点。那我们呃，大家都比较清呃，比较了解的就是关于波伏娃对于女性的这个呃这个思考，就是他说女性是被标记的第二性，而而男性就等于那个普遍性，等于那个主体，比如说女性是男性就是或者说所谓的那个普遍主体，所谓的人的例外所以说呃，在波伏娃看来呢，呃这个女女性就是那种就是男性话语排斥的东西，或者说是男性用来。呃，建构自己的普遍性的一个例外，因为他需要一个他者嘛，一个不是普遍性的东西来确立自己普遍性的位置，啊、呃，所以，所以他反而强调有一句很经典的话，说女人不是天生的啊，女人是这个被建构的或者生成的，所以波伏娃会强调，既然。女性是被男性这个标记的第二性，那我们也可以突破这种男性对女性的标记，然后女性自己来形成关于自己的主体性。所以，她，波伏娃也被视为这个呃整个存在主义思考的一部分，就是他讲女性你要通过自己的这个行动思考等等主体的实践来突破这样一种呃男性对于你的第二性的标记。那么，那我们回到这个人类学的这个考察，就是我们会想啊。呃，男人和女人之间的关系，以及这样的早期的这种文化化的对男人和女人的规定性，到底是一个什么样的模经典的模式呢？我们就要回到这个列维斯特劳斯他的这本《亲属关系及其结构》的这个研究当中，他就提出啊，他对一些这个早期的这种就是呃南美洲的一些这个还是这个二十二世纪还仍然在聚居的一些这种早期氏族社会的研究，他又会发现啊，呃，在这些原始社会部落当中呢。呃，女人是被两个父系家族之间当做礼物给出的。我们知道，这个人类学它可能是受到了这个莫斯的影响啊，就有一本很重要、很著名的人类学的研究叫《礼物》，它其实强调的就是。不包含的研究。嗯哼，嗯
1: ，哲子你继续讲，我就补充一下。啊
0: 、嗯，这个这个礼物就是想说，就是就是莫斯想表达什么？莫斯想表达，就比如说礼物是一个东西嘛，我们会认为是一个物，一个单纯的物，一个所谓的给出的一个商品或者怎么样，但是。穆斯想说的是，这个礼物它不仅仅是一个物，它具有象征性，就是它传递的意义可能比这个物本身的使用价值会更重要。那么大大家可以在巴塔耶的书中也可以更强调这种，呃，这种早期人类的这种象征性的位置。那么利维斯特老师其实在这里也是强调这个，就是女人她不仅仅是一个人，从一个家庭到另一个家庭，而且她附带了一种象征性，也就是两个父系家族通过女人作为这个礼物来连接或建立。这两个富硒家族之间的一种共同体的身份认同，那么我们会发现啊，呃，比如说像在我们现在仍然遗留的文化当中，其实，在西方也是，呃，西方部分国家可能有些国家已经不这样了，比如说女性。嫁给一个男性之后，首先这个“嫁”字，我们都觉得已然是“嫁”是出去嘛，嫁出去，你可能嫁到男方家里，女性是那个被移动的东西，实际上礼物是被给出嘛。我们先不谈论这个“嫁”，那我们就说这个现在呢，我们肉眼可见的就是很多女性嫁给一个男性之后，她的名还是姓啊，要改成那个男性的，对吧？然后，呃，所以说我们会发现，呃，一个女人出嫁之后，称呼这个女人。和呃和称呼那个男人是一样的，就是他们的名字，就是那个女人要改名字嫁出去之后，所以他是从一个父姓，一个父父亲赋予他的姓，就是他原生家庭的父亲赋予他的姓，改到另一个父亲家家族，然后使用那个父亲家族的姓，所以女人是她的名是不断的被父亲家族命名的名，但这个名本身都不属于她，所以呃，他其实她既是被这个能指指派，这个父姓指派，又被这个能指排除，又被这个能指排除。嗯、因为我们可以看到，嗯，嗯你说，嗯，那么就是
1: 关于葛葛子刚啊，哲子刚才,刚才讲的那个，就是呃，我我有一点点那个补充，就是不仅是呃西方，就是古代是这样子的，嗯，或者说近现代是这样子的，其实就是在我们今天这种现象仍然存在。就是我忘了是那个社会学家叫什么名字，他这就是对河北，嗯，河北的一个农村，他的一个考察，嗯、考察就是他们这个女性出嫁以后，她的在这个家庭内部她的这个身份的这个转换。她在就是没有出嫁之前，她、嗯、的称呼是被叫做谁谁谁的女儿，嗯、谁谁谁的女儿。然后就她出嫁了以后，到了那个家庭以后，她被叫做谁谁谁的妻子。嗯，然后当她生出了孩子以后，她被叫做谁谁谁的娘。嗯、就是说，女性她永远都是被这个结构内部的一些身份所框定了，她呃结构的这个原来的她那个位置框定了她的那个身份，她自己是没有主体性。而言的，你不能说我我我叫什么，我自己，呃，给自己命一个名。他是他他的这个位置其实已经是被给定了的。
0: 他其实要不断的被不同的男性所定义，就是、就是说你原来是谁的女儿，你现在是谁的妻子，你后来又是谁的母亲。他永远要经由他者或者说尤其特别是男性的这种中介，来给予自己一个身份的这种，嗯,嗯，位置。对，所以说你其实
1: 可以观察我们周围的那个就是。呃，现现在周围周围身边的对于这种女性的称呼，比如说我经常就是呃跟我爸他们出去呃吃吃饭的时候，都会叫谁谁谁谁谁谁,谁的妻子，嗯、谁,谁谁谁的爱人，嗯，他就是那个女性没有名字，嗯、就是就是这个命名权，其实也可能
0: 体体现出这种权利关系的不对等，嗯，好，那我继续啊，那么呃，其实刚刚刚刚这个梁梦这个例子，正好我顺着这个例子讲的，也是我接下来要讲的东西。就是拉康他就在区分了，就是男性和女性在所谓他早期结构主义那个画风当中，他们不同的位置。就是他认为啊，呃，女性是作为养具，就是 being，、呃、b be i n g 作为养具而存在的，而男性是拥有养具的人嘛？我们实际上就是他拥有养具 having。但是，呃，我们先从女性这个逻辑来讲。女性作为阳具，她就要成为客体，也就是因为所有人都欲望阳具嘛，所以说男性，也就是她要成为男性欲望的他者，并且她要再现或者反映那个欲望，呃，就是那个男性的欲望，就是说女性她什么是女性，或者女性如何表现自己，如何塑造自己，她是要去再现或者反映男性欲望的，就是她永远要去成为别人的欲望客体，以及成为谁的欲望客体呢？是男性欲望的客体，然后。呃，所以这里面他拉康就讲女性的这个主体性，或者说所谓的这个议政主体，他会认为女性偏议政主体会比较多。这议政主体就始终是一个围绕着男性欲望打转的一个一个歇斯底里的状态，所以他很难，就像刚刚赖梦讲的，他很难拥有在这样父权社会里，他很难拥有一个自己的名字加引号的名字和主体性、自己的律法，所以他反过来只是反过来去体现男性的一种自我产发。那么男性呢？男性处于一个什么样位置？他说拥有阳具，但是男性又不能够通过自己的阳具，所谓的这个实体的阳具获得满足，因为他是被象征界阉割了嘛，就是被那个父亲阉割了嘛，所以他要，或从另外一个延伸的阳具上面得到肯定。也就是要成为父亲，要得到杨绛的肯定。那么，如何获得这个杨绛的肯定呢？也就是那个所谓成为杨绛的女性。所以，男性主体我们会发现，周围的男人拼了命，包括那些红丸的焦虑啊，这些所谓的 i n s i d e 他们的这种疯狂愤怒，在网上的发癫，还有孙八那些无能狂怒的男性，他们到底为什么会这样？因为他们实际上欠缺的，或者说他们在寻找的就是那个不是真正拥有杨绛，但是充当杨绛的那个他者的肯定，也就是女性的肯定。因为只有将女人作为延伸意义上的阳具，并且获得女人的肯定，他们才能确认自己是男人。所以说，反过来，反倒是女人作为阳具，才能够确保男性主体位置的稳定性，才能够变成，才能够就是变成男人用来确认自己的一个他者啊。所以说，我所以说，这个拉康指出，女人她素来是有一种加引号的伪装性的，就是女人是什么？女人就是成为男人所不是。然后男人干嘛？男人就确认其所是。男人通过女人成为男人所不是来确认其所是。所以我们会发现这里面是个非常像这个索绪尔讲语能语言的能指和所指的关系。几、就、乎、是，呃，对，就是、说呃一个一个符号怎么会有意义？它不是因为这个符号和那个指代的概念之间到底有什么必然的连接，而是这个符号在整个符号网络中和其他的能指之间的关系和其他符号之间的关系。所以，所以它背后没有什么本质上的规定性。它只是一个语言游戏，所以说就像女人如何认同她在文化中的女人的位置，因为她要拼命的扮演男人所不是，男人阳刚，我就不，我就我就要阴柔，男人怎么怎么样，我就怎么我就反着来。那男人怎么办？男人就通过这样女人表演出来的、伪装出来的这种状态来确认他自己。所以，如果我们发现这个游戏之后，我们发现其实双方都在玩一个不存在的游戏，就是因为没有女人的本质规定性，没有男的本质规定性。其实女人在。看男人是什么，然后我变成不是他的样子。男人在看女人扮演出来、伪装出来那个样子来确认我是什么样子。所以我们会发现，只要一方不玩这个游戏，另一方就玩不下去。那么，呃，所以其实这里面我们看到这样一种呃性别游戏，它的不稳定性，也就是赖蒙讲的，其实我们这个性别身份总是处在不稳定中。也就是，比如说我们能看到很多的症状嘛。就像红丸、i n s e r 啊这样极端男权的这种组织，他们为何会如此的癫狂、暴力、语言暴力等等？然后发表一些我们都觉得非常反科、反这种我们常规认识的这么一些言论等等。他们实际上就处于这种拥有阳具但无法获得作为阳具的女人肯定的这个位置上，对吧？然后很多我们能看到在家庭中歇斯底里的女性，总是大喊大叫或者怎么样的女性，她们其实也是受害于这样一种性别游戏，就是她永远在猜男人的欲望，她永远在猜我如何才能成为你欲望的课题。你到底要什么？要我怎么做才能满意？我们应该经常听到自己的母亲或者阿姨说什么,什么的，呃，这个婆婆或者怎么喊你？到底要我怎么对他们对这个男人说？你们到底要我怎么做才满意？我这样，我这么在你们家这么多年，这么做这么做还不好吗？还要怎么样？我们经常会听到这样的话语，其实就是这么一种义正的表达。
1: 嗯，好，那这我补充一个巴特勒的那个观点，就是他提出的那个忧郁的异性恋这个观点，嗯、就是他认为就是那个。刚才肘子说了，就是那个男性是因为爱女性，他需要通过一个女性来就是确认自己的这个男性的身份。但其实巴特勒他他认为男性，他认为那个男性其实他也是通过最终也是通过男性来确认他自己的那个性别身份的。嗯、就是他说巴特勒就说同性禁忌其实他要更先于那个乱伦禁忌，就是精神分析他强调那个俄狄浦斯情节嘛，他认为这是一个原初的禁忌，就是你呃男性不能对自己的母亲，然后女性不能对自己的父亲，这种象征意义上的。嗯呃，产生这种嗯、呃、欲望，他被禁止的是一个欲望的对象，嗯、就是他用这个白话表述出来，就是我失去了我的爱人，嗯、然后他就会进行一个哀悼的那个工作。当哀悼这个工作完成以后，他可以把他的欲望转移到下一个，嗯，下一个对象上。但是巴特提出，他认为同性禁忌要先更先于那个就是乱伦禁忌。他认为这种欲，他这种禁止不是被禁止掉欲望的对象，而是被这个欲望本身被禁止了。这个时候，这个主体呈现出来的状态就是：我不知道我到底失去了什么，我从来不曾拥有过那样的爱。嗯。嗯然后就把这种忧郁的情节纳入到自身的这个统一性之中，然后沉积在身体之下，然后表象化出来，就成为了现在的性别。所以，这个用白话来讲，就是男性不是因为
0: 爱女性而成为男性，而是因为不能爱男性而成为男性。嗯嗯。就直接成为了他所欲望的对象，对我成为我欲望的对象本身这样一个逻辑。对。呃，那么我我我这这边呢，再来讲，就是讲另外一个谱系，因为我们刚刚谈了很多精神分析，我们转到另外一个谱系，就是尼采和福柯的这个谱系。呃，就是尼采在道德的谱系当中，他呃，在我们今天这个性别议题上，他其实提出了一个非常有洞见的东西，就是呃，他有概念叫符号链，也就是呃，一套叙事，或者说某个关于身份的认同，或者某一个关于呃历史的理解，关于道德的理解，关于伦理的理解，实际上。它都是作为，就是对把整个偶发的历史串出一条必然性的线才能够产生的，也就是我们的所谓的伦理规则、伦理道德，它它必须是从整个杂乱无章的历史当中抽出，或者说你自己回溯出一条一条线路，但就是你自己串出一条线，必然会有很多要素被排除出去嘛。那么剩下这条连贯的线路，你生产出一条叙事，然后将其称作为必然性。所以其实性别叙事在此也是如此，所以福柯就。就着尼采的这么一个传统，就是对性别做出了这些这些主要的一些一些规定性阐述。他说，我们所谓的这种我们刚刚所谓男性女性，然后男性女性身份认同的固定性或者之类的这种我们传统的这种性别认知，福克认为啊，这种所谓的性别的单一性建构呢，就是服务于社会对性欲的管理和控制。就像刚刚莱蒙讲的，我们的异性恋的这种作为常态的这么一种。方式以及异性恋随之带来的，包括那个性接续里面的啊，就是说什么什么叫最高级的性、最正常的性，就是呃婚内性行为，然后生育，对吧？等等的，反以异性
1: 以异性恋异性恋中的婚内性行为
0: ，对，而且必须要以生育为目的，这就是最高等级的性。然后这个就非常呼应了福柯这样一句也一一一条论述，就说性别的单异性是服务于社会对性欲的管理和控制，就是社会为什么要制造这种呃异性恋矩阵，以及。为什么要生产关于这种性的接续的话语？就是什么样的性是更道德的，什么样的性是更好的、更良好的、更健康的等等？为什么要生产这样的话语？它其实就是服务于这种，比如说人口的再生产，对吧？比如说私有制家庭的复制，嗯、等等等等。那么我们拿中国，呃，比如说，哎，你不要只讲资本主义社会，那你往前倒倒还是这样吗？当然是。我们拿中国的封建社会来讲，我们知道封建是地主土地所有制，对吧？然后以及它背后，我们在中国是宗法制，大家照宗法制嘛，大宗分分小宗，大宗小宗，大宗小宗，宗小宗这样无限分分下去，财产是这样继承的、传传代的。哪怕你是一个小小的这个小地主，县级小地主，你都可以将你的土地传给你下一代，并且是嫡长嫡长子继承嘛，有这么一个血缘接续。那么这样的一种血缘接续结构，其实也有利于什么？有利于不这些固定的这个大家氏族对于土地的控制权、对于财产的控制权、对于人口的控制权。所以。为什么我们古代的大家士族要要三妻四妾，对吧？我们很多人说古代哎怎么三妻四妾，现在不三妻四妾又是怎么说法呢？为什么我们的封建时代要三妻四妾，而且妻妾都要去争风吃醋，去生更多的小孩因为这样的大宗分封、小宗的方法，才能够通过把庄土地代代、世代分封，然后世代传承，然后去保证是我这个家族在控制着这个土地，这个土地一直能在我这个家族的手中。那么对于皇权来说，我们知道有中国政治史的一些这个，它会有另外一种考量，就是我要削弱，就是非继承皇位的这个其他的藩王的权利，也就是我要把这个土地越分越小，这是另外一种考量。也就是我们都能在这种制度史的实践当中，找到这样一种关于不同时代性别的叙事，以及它和整个社整个这个呃管理者对于社会的这个管理和控制之间到底是什么样的关系。好，我们看第二条，不过说。这样一种性别单一性，它还掩盖了不同的、不相联系的其他的一些性功能，但是将它们统一一致起来，就像 Lemon 前面讲的这种性和别之间的这种接续性、交叉性、这种复杂性，在这样一种性别单一性中，它只留有了一种规范以及其他的叫非规范被排斥的边缘的东西，呃，那么它就会它就会这样通过一种统一，就是我把这些东西串成一个统一一致的身份，那这样的话，就会有其他东西相应的东西被排斥出去。所以说，它是掩盖了那些被排斥的东西，它作为一种正统的可能，因为它已经被在这样的一种统一当中排斥为非 A 的东西。好，第三，他会在话语中以原因的姿态呈现，什么意思？就是他会告诉你，比如说，他告诉你一种俄狄浦斯式的禁忌，就告诉你，呃，你不能和家族里的人发生任何的这个关系，呃、所以你只能够外嫁或者外娶。然后和另一个家族发生连接，那这样才能够保持，比如说，不管是原始氏族社会这种家族父系家族之间的联盟，啊、呃，还是我们现在的这种私有制家庭再生产，还是封建时期这种不同大家族、不同地主家族之间的这个利益连结，等等。我我们想，这个昭君出塞就是个非常典型的例子嘛，就是说，女性是作为一种联系，或者说甚至确保和平，两个邦联、两个这个王国他们去建立暂时的友谊的一个象征性的工具。所以说，我们会看到，他告诉你这是原因，那就会变成什么？就是我要认同，因为这是性取向是原因嘛，对吧？然后他告诉你啊，性取向是原因，就是比如说你天生是，就是只能喜欢非家族内的人，并且是女性，或者说并并且是男性，就是你的异性，等等等等这样的东西，作为原因生产，就会让大家就是不断的去认同，因为这就是我的规定性，他会认为这是我的本质，这是我的规定性。但是福克认为，性是话语的结果，而不是原因。他经常讲性取向，所以福柯其实在他的活着的时候，他特别纠结，因为很多人知道他有一些很多同性的性实践，所以很多记者会问他：“呃，你是不是男同志、男同性恋，或者是你愿不愿意承认这些事情？”福柯很少谈及，甚至会回避这个话题。但是他后来在晚年的时候，在一些这个手稿或者这个讲座当中，他有提到这个问题，就是他不希望所谓的男男同性恋这个东西本身成为一种。规范性的话语，他不希望这个东西成为像异性恋一样的一种规范性话语，也不希望这个东西成为一个叫原因的东西，就是不是？我因为我是男同，所以我和男性发生性的实践或者关系，而是我的性的时间和，呃，我我我看起来就是我被你们识读为和男性发生关系，你们口中男同是因为我欲望的结果，就是我已然产生了对男性的欲望，然后有这样一个实践的结果，然后你们只认为我为男同。所以他认为性取向从来只是欲望的一个结果，呈现出来的最后一个结果，然后被命名的而已。他不是先天规定在那，因为你是男同，所以你发生关系。他是因为你发生关系，所以你被别人指认为是男同
1: 。对对对
0: ，对。所以他他这边想讲，我总结一下，就是他福柯想讲的是什么？就是我们所谓关于性的分析，往往会流于对于性别的分类，忽略了对于性别这个范畴本身的历史性考察。也就是说。刚刚我们也考察了一些历史，就是不同的所谓的男性、女性，他他们怎么发生关系，怎么连接，然后自由家庭的这个模式为什么不呃怎么怎么建立的，其实是不同的，一直在变化的。他们特服务于特定时期社会对于性欲的管理和控制，啊、呃，以及和其他的一些管理模式之间的沟通互动、人口学啊，对吧？治理啊，这个经济的传承啊，等等的权利啊，等等这些东西。就是说，所谓的性别化呢，对于福克来说，它意味着臣服于一整套的社会规则。以此生产出一个人的生理性别、社会性别，甚至我们的快感和欲望，啊，因为你如果认同了这种俄狄浦斯原则，或者这种异性恋居正的这种原则、同性禁忌啊，甚至是这种乱伦禁忌啊等等，你的欲望和快感也会因此被结构，你你就会。就是你你你你就只能对某些人产生快感，你就只能对某些被规定在这个正常范畴内的人产生欲望，因为你的欲望和快感也是在话语中被搭建起来。待会这个问题我们可以在聊身体啊欲望的时候我们再详细聊。我这边就、嗯、呃就总结到这儿。
1: 嗯。好、哦，还有就是我最后补充一点点，就是那个因为所以的这种一套的叙事套路，其实我们是要打破这个单一的这种叙事逻辑，就是因为一个原因所以怎么样。但是那个因为因为那个部分它不。呃，它可能不仅仅是 A， 它可能是 A 是 B 也是 C， 还有可能是 X， 嗯，就是它这个原因是很多元的，所以导致了后面的那个结果，所以要反思那个，因为前面的那个、嗯、也因为前面的那个东西也要进行反思，就它怎么构成那个所谓的，构成所以的是不是就是那个因为它所指向的那个东西？嗯
0: ，嗯好，那我们接下来进入到下一个要聊的话题、就是我们来聊一聊身体和欲望的关系，呃。我我们现在想到身体啊，大家可能第一反应就是，哎，不就是个肉体吗？就是一坨肉，对吧？肉身，然后可能大家更进一步会想到，哦，身体是不是和性有关呀？是不是性感之类的会把会和这个扯上？然后身体会和什么有关？健康，对吧？健康的身体，不健康的身体，等等等等啊！尤其大家经历了这个疫情啊等等，我们会对健康这个东西特别关注。哎，那对于身体和性别之间的关系，我们到底该怎么理解呢 ？Lemon 可以先谈谈你的这个理解。嗯嗯，
1: 就这个部分。我们取的那个我和哲子取的那个标题叫“性
0: 别化的身体”。
1: 嗯，那其实“性别化”的这个这这个词，它就很有意思了，它把一个动态的过程给呈现出来了。它不是一劳永，不是一劳永逸的。就像巴特勒他说的那样，就是性别是不断操演出来的。你反复引证那个律法，然后最后建构了你自己的这个所谓的呃所谓的身份，所谓的身体。其实身体也是身体也是这样子的。嗯，然后我们会一想到身体呢，我们会呃。关注一些解剖学的事实，就比如说什么腺体啊、嗯、荷尔蒙啊、外生殖器啊，嗯，这些东西，这些东西来划分这种不同的种类，然后这些呃器官上的区别所带来的生活经验的这个差异，但是其实其实这种因为器官而产生生活经验差异的这个叙事逻辑，它内部的叙事其实也是多样的。我们现在就要强调那个就是物质的身体嘛 ，material body， 就是身体的那个物质性，嗯、它不是一个抽象的，就是那种身心二元论里面的那个什么，呃，灵魂的容器，然后什么什么什么之类的。我们要回归那个肉身本身，那个因为肉身带给我们那种感知经验的差异，然后还要强调那个活生生的身体，就是 lived body， 就是两性的身体是不同性别故事的承受者和讲述者，
2: 这、嗯、是你
1: 的身体本身它已经是一个故事了，你不要就是小看你自己的这个身体上的一些。呃，什么或者说病症啊，或者说一些你自己的一些癖好啊什么的，他其实都是已经在讲述一个故事了。嗯，就是呃，我这这个话题，我想嗯谈的一本书就是那个黄莹莹她写的那个人大的那个黄莹莹她写的一本书叫那个性别。性斜杠别身体与故事社会学，他这里面他把那个呃女女性的身体嘛，他分了一个类，一个做一个类型学的那个分类，就像分了三种，嗯、一个叫做呈现式的身体。什么叫呈现式式的身体呢？就是那种经受社会目光凝视的那种身体，展现自己的曲线啊，然后什么化妆啊这样子的一种呈现式的呈现式身体。他的呃，他这个身体是展示给外人看的，展示给社会看的。然后还有一种叫做感受式的身体，他就是呃倾向于自己。对自己健不健康的这种内内在的一个感受，然后还有一种身体叫做精神体验式的身体，它就是介于这个就是呈现式的身体和感受式的身体之间的那个。什么叫做精神呈现式的、精神体验式的身体？就是我的气色好不好？就这个气色，其实你很难说它到底是一种呈现式的还是一种感受式的。嗯，它其实就是介于两者之间的这样子的一种，这样子的一种东西。那好，在这三种身体范式下面呢。他就考察了，就是女性的女性的这种，因为身体的差异形成了不同的这种呃生活经验的这种叙事。他讨论的第一个话题呢是这个月经的叙事。我们都知道，因为月经这个事情是只有女性才会经历的，男性没有月经这一说，是吧？所以这种生生理结构的差异产生出来这种生活经验的感受，它是不一样的。嗯、然后，其实在这个内部它有一些呃叙事上的差异，比如说我们一谈到月经。第一个想到就是它和可能和生殖相关联，女性到了那个排卵期了，或者说女性第一次出现月经的时候，它就标标志的这个女性性成熟的这个标志。
2: 嗯
1: ，然后他在这个访谈中呢，发现这种月经叙事内部的他的一些差异，比如说最传统的一种叙事就是，这个访谈者他叫那个受访者叫做那个方怡，他、嗯、说他描述自己的这个月经的一个经历就是，他月经来的第一天他痛经了。然后又加上他要出去做家教，然后所以他感觉这个身体特别的疲惫。然后他和母亲打电话之后呢，他被母亲斥责，他不爱惜自己的身体。母亲就告诉他，经期要特别注意这个洗澡，要注意这个衣物的清洁等等问题嘛。然后他自己在经期内也会感到就是因为这个月经扯到自己的胃疼，然后这种身这种身体的感受呢，这个方姨她就引申到了自己以后的健康问题。特别是对于一些妇科疾病的这个担心，然后进而又联想到了生育带来的痛苦，以及女性在社会生活上的不易，以及对亲密关系的想象。他就觉得，因为女性有月经这个事情，所以很不容易。他要找一个就是值得依赖的人，值得依赖的伴侣。
2: 嗯
1: ，那这是一个非常常见的这个月经的叙事，就是从月经联想到生殖，再联想到亲密关系。但是，其实，在方怡他自己的这个叙事的这个过程中，那和媒体呈现出来这种线性的叙事，嗯，它也是有差异的。因为他这个个人在生活化的叙事的时候，他比较琐碎，他不是这个一二三四，他分得特别清楚，他可能是交叉在一起的。所以我突然想到了这一点，然后我就这样子讲了。但是媒体他在组织你的材料的时候，他会重新把你这个很杂乱的这些经验给你呈现出一套意义来。嗯，然后这种叙事呢，就嗯。呃他是在自己的叙事里面，他也并不是把生、把月传统我们认为的月经和生殖相关联，他不是把这个放在第一位，他是把自己的健康放在了第一位。然后月经与卫生的关系，关于这个经血它到底是脏的还是不脏的这样子的一种社会建构，其实他是自己觉得这个东西不脏的，因为他接受过一些呃医学或者说呃这个什么身体卫生这样子的一些教育，他觉得这个血它就是一种。一种什么呢？身体里面的一种体液，它和那种我们受了伤流出来这种血没有什么区别。但是，因为在这个文化中，的这个月经禁忌，他就怕外人觉得它是脏的，觉得这个经血是脏的。然后还有这个月经与女性气质的这个关系，她因为这个呃月经，她感到身体不适了，所以她就感受到自己这个做女人很不容易，然后需要被照顾。你看这一套生理及命运的叙事就是这样子被建构起来的。那么，我们就要反思这一套叙事。是，如果社会有相应的这种配套设施，比如说什么公共卫生巾啊，其实有一些地方已经在做了，然后还有一些女性，呃，比如说这种提供什么热水、热水的这种服务，这种这种配套设施它齐成了以后，女性的生理是否会成为其必然的命运？这其实是要打一个问号的。还有一些女性主义的建筑学和这个人体工程学，就是有一个社会报告，就是，呃，社会报告就说是那个汽车它的内部的那个。建构它其实是以男性的这个身体的构造来进行这个就是汽车的这个汽车的这个建造的。然后因为女性她不适应这个车内的什么空间啊的那个大小，嗯、所以女性经常会因为这个汽车的那个内部构造和她自己的那个人体工程的那个构造不同，她会出现车祸率会更高一点。
2: 嗯
1: ，因为这个产生的这种结果。嗯、那好，这是这是传统的一套月经叙事，就是由月经。联想到生殖，再联想到亲密关系和女性的这种生存不易，那还有另外一种月经叙事，它就更强调这个月经的它的那个积极性。这个受访者叫那个方九，这都是化名，都是化名。他就是他强调那个就是月经对他的日常生活其实没有什么影响。他的月经期间，他也可以吃辣的、喝凉的，甚至可以参加各种体育锻炼，并且他对于这个房事这个事情，他也并在经期内他也并不忌讳，他觉得就是这、就是对自己没有什么影响。他建构了自己一套比较积极的月经叙事。他认为，就是月经其实是他年轻、充满生命活力的这样子的一个象征。嗯，他对月经的这个积极的论述，其实它并不来自于女权主女权主义内部，它就是一种很朴素的青春崇拜论。他的这种对于月月经的这个积极的论述，是在和绝经、衰老、嗯、这种叙事的对比之下、嗯、对比之下形成的这样子的一个论述。但是月经这个事情，月经你绝经了，它就一定就意味着女性身体的衰老嘛？这是我们平常，呃，最常见的一种叙事，就是因为女性绝经了，所以她衰老了，所以各种更年期啊什么的就来了。嗯，在这种呃绝经和女性消极的生活经验这种这种叙事套路，它其实也不是一个必然的，在内部的考察，在就是这种内部女性内部的叙事中，它也是很多元的。
2: 嗯，
1: 就比如说这个许阿姨。他就是他绝经比较晚，他五十五岁女性才他才他才绝经，然后他觉得自己没有经历所谓的更年期，他认为这是一个自然而然的平和度过的这样子的一个过程。他认为绝经所带来带来的这种情绪化的波动其实是自找烦恼。嗯，她因为他之前一直在做那种装修工作，他认为绝经对他的工作效率其实是一件好事，因为他不用再担心这个事情了，所以他工作就更有更利索了。嗯，然后许阿姨认为她这个就是绝经的结束，也不等同于性生活的结束。这个许阿姨在她和在她的丈夫，她丈夫四十岁之后就感觉自己的身体可能体力什么的跟不上了，所以她就和许阿姨这个分房分房睡了。嗯，然后许阿姨呢，就在四十四十岁四十岁之后，她就把自己的这个性给封闭起来了。嗯，她认为自己已经到了就是做奶奶的这种年纪。但是他还想着这些事情，就觉得自己好像有一点不害臊的那种感觉。就是他自己说的话，他觉得如果到了呃做奶奶这个年纪，还在想性这件事情，他认为这件事情是很不害臊的。我们这个时候就可以看到这个社会的这种对于男女的这种性上面的道德这种介入就已经进来了。嗯，然后后来呢，他在朋友的介绍下，他接触到了那种成人玩具，然后他在就是自己尝试了之后，他觉得打开了自己的一个新天地。她自己的原话，我这里读许阿姨她自己的原话，她说：“幸亏我到老了明白了，不然我这一这一辈子白活了，连自己什么构造都不知道，就好像一个雷区似的，都很少摄入这方面的知识。”这是许阿姨她的这个月月经绝经的这个叙事，它就和主流的流行的这个绝经的叙事，它形成了一种对比，其实也是女性主体声音的一种反抗。但是她口中的这个自然而然度过这个绝经期。其实也包含了福柯他所说的那种自我技术，他其实不是一个被动的等待这个绝经的这种不好的这种东西到来的这样的一个状态，他而是他积极的寻找这种对抗策略，比如说让自己呃工作起来忙碌起来，然后或者说自己尝试这种呃成人玩具来对自己的身体进行一个开发。然后其实其实我们从许阿姨的这个经历里面，她其实一直在四呃那个自己尝试这个性玩具之前，她不知道性高潮是怎么一回事。嗯，<音>我们就可以看到女性对自己身体探索的那种匮乏。嗯，
2: 就
1: 是这个吉登斯，他在这个亲密关系的变革里面，他说，就是因为这个避孕术的发明，女性就有更自主的这种呃探索自己身体的这样子的一种机会。但是我们会发现事实并并非如此，它其实还有一个社会文化建构的过程。这是李银河他做的一个就是北京市的一个呃统计性性生活的这个统计调查，他说有百分之六十的女性没有体验过性高潮。嗯，然后潘瑟明他自己，呃， 1 9 9 0年到2004年的这个全国统计，他的统计结果也是差不多。他说，超过一半的女性她不知道性高潮是怎么一回事，或者说她们从来没有在性关系中体会到这个高潮。嗯，然后女性她如何认知自己这种性感的、嗯，甚至
0: 存在很多，因为我在私下有一些我自己的女性朋友告诉我。很多性高潮就是装的，嗯、表演出来的
1: 都是。对对，他又要满足那个男性对自己的那种所谓的很厉害的这种男性气质的想象，他会表演那个高潮。<对>然后还有就是，一个女性如何识别自己的身体，探索自己这种身体的性感的，这这个问题其实它也是一个迟来的一个镜像阶段。嗯，精神分析谈那个镜像阶段嘛，其实女性对自己身体的那个识别，她来的还更晚一些，嗯、而且她是对自己。呃，他是在一个男性的凝视下认出了自己性感的那个身体
0: 。我们从
1: 从一个访谈来看，就这个受访者，他叫那个王思化名。然后就是他对于自己女性性感身体的认知，最早来自于他们县城里面电视台每天晚上播放的那个港台的三七片。然后王思在那个初二的时候，他接触到了这一类的影片，然后从这个时候开始。对自己的身体进行探索，然后后来又接触到一些外国的小说，比如说《羊纸球》，这一类的带有很多情色描写的这样子的小说，并且开始浏览这个《色情馆传》。嗯，然后还有一个受访者叫蒋诗，她也是，呃，她是一个就是这个黄莹莹，她做这个女性与身体、女性的身体与性感研究的一个受访者，他在外形和性格上都属于那种敢于谈论性的女性，但是她坦言自己。连爱都没有做过，并且他在结束访谈之后给这个黄颖，就这个研究者打电话，他请这个研究者向他推荐几本有关性的书。他说他要更了解自己的这个性到底是怎么一回事儿。嗯，然
2: 后
1: 还有一个受访者，就是嗯、呃、叫焦阿姨，她年轻的时候她自述啊，她遭遇过性侵，并且他认为他们那个年代的女孩子多少都遭到过性侵，就是被熟人、被图书馆的一个。他根据他的自述，就是他被一个认识的图书管理员，一个叔叔摸他的下体。嗯，但是焦焦阿姨的这个故事里面，她有一个但是，就是焦阿姨和丈夫多年性生活不和，但是她在有一天晚上看到了一本有关那个呃前苏联的那个间谍组织，叫那个克格勃，他的那个呃一个小说里面有强奸的这个关于这个组织里面的这些人强奸女性的这种故事。然后那天晚上，她在和自己丈夫行房事的时候，她第一次体验到了性高潮。嗯，所以说，就是这个，其实女性对于自己身体、对于性感的这种认知，她其实最早接触的媒介很多都是嗯色情片，然后还有一些小说。但是其实这些都是在男性凝视下创作的嗯，这种东西。然后,然后意思的
0: 是在这样一种认同中，像我们说，定向是一种误认。比如说，他会在这样一种就是迟来的镜像当中，将强奸塑造为自己的快感模式，所以这个是就是我我我觉得这个东西是值得很很复杂的去讨论。当然，我这边只是点出这一点哦，就是我们的所谓的欲望结构、快感模式，包括你的性癖，它不是说你一生出来自带的，它就是在这样的<对>呃性化、身体的性别化的过程当中，你你逐渐的去习得或者识别，甚至是无意识接受的东西。
1: 对，就乔阿姨的这个例子，她就很有意思。她就是之前就说她呃遭遇过性侵，然后，但是她对这种性侵，她在多年以后再次识别到这个性侵故事的时候，她产生了性快感，嗯，这个东西就特别有意思。然后还就是谈一下关于这个呃色色色情色情片的这个问题。其实这个在女性主义内部，它也有这个争论，就是、嗯、呃上世纪。可能八九十年代，西方有一个特别著名的那个会议，嗯，叫那个巴纳德会议，它就造成了女性主义内部的这个分裂。他们就是围绕着女性的性快感到底是危险还是愉悦这种二分，他进行了一个讨论。当然，这个论战现在还在继续啊，就是那个支持这个色情审查的这个女性主义者，他叫那个麦金农，他就是极力反对色情片，他就认为这个是对女性的压迫。他提出一个最呃有名的一句话，就是色情片是理论，强奸是实践。嗯
2: ，
1: 但是这个另外一个女性主义者，她叫这个曼斯，她就提出性自主和性解放，呃，是女性，呃，有权利探索自己身体的这个快乐，并且她给出了一些数据，这、就是他考察了这个美国的这个成人网站的这个订阅订阅的用户数嘛。他发现有超超四成的这个成人网站的用户都是女性，嗯、然后还有丹麦的他的这个色情制品的一个合法化，并没有导致这个性犯性犯罪的增加，反而反而有下降了。嗯、然后这个万斯他所担心的东西呢，就是这个麦金农他提出了这个色情审查，他有和右翼合流的这种危险，他担心这个色情审查制度会危害到公民的言论出版自由，比如说他会进一步的延伸到对同性恋的审查。对于你一些学术学术作品的审查，就他最举一个最有趣的例子，就是麦金龙，他不是提倡就是对这个色情片进行审查嘛？然后，但是他自己写的那个书，就是因为他所倡导的这个话语被列为了禁书，嗯
2: ，
1: 嗯这是很很很很有趣的一个例子。然后还有就是在访谈的过这个女性谈性的这个过程中，有两个有两个比较难处理的一个东西，一个是他们不愿意说。其实这个都还比较，呃，容易、容易、容易解决。如果你在访谈过程中遇到这种敏感的话题，别人不愿意说，可能是因为别人对你还不够信任。嗯，这是你在长期的建立这种信任关系之后，他其实是愿意跟你讲的。其实更重要的一个更棘手的问题是不知道怎么说，他认为没有什么可说的。这、嗯、是面对自己身体经验的这种失语，这、就是在特定的历史时期，他的这个知识型和话语没有被赋予意义，就是他这个经验在这个他那个年代的。知识型里面，在那个话主流话里面，它没有被赋予意义，就是一个东西是不重要的，所以他不知道自己该怎么讲这个事情。他有这个经验，但他不知道怎么讲出来。比如说这个阿姨的故事，就是他为什么能够浮出水面，可能是因为一些反性骚扰的这种活动的发展，他接触到了哦，原来这个东西是可以讲的，可以这样讲的，所以他才能呃讲出来，就体现了这个 storytelling 的这个多多样性。嗯。还有一些呃一些性故事，它其实是很多元的。比如说呃性侵与高潮，刚才谈到那个话题，还有就是虐恋虐恋关系中这种痛苦与快感，还有性性性服务中这种性工作者他自身的这个快感，它其实都是一种多元话语的生产，不是说一个单一的就是就是女性一定是被压迫的，这个虐恋中就一定是这种身体暴力的关系就没有这种快感快感的产生。这种多元多元的故事，如果一旦被禁止，形成一种。单一的主流的这种叙事套路，叙事套路以后，它就有一种呃本质化的这个风险，它会把其他不符合这一套叙事套路的东西都被斥责为，就是你这个是假的，我这个才是真的。但其实那些也是真的，所以就提醒我们要回归那个语境，以及在这个女性主义或者说反性骚扰这整个运动当中一个伦理问题，就是我们是否可以为了某项运动目的达成。而禁止那些杂音的产生，以及这些杂音它自身的这个重要性。其实这些杂音它本身就是主流叙事它的一个断裂的地方，它是另一种真实。然后，嗯，还要继续想聊的一个女性身体的一个问题，就是这个乳腺乳腺癌的这个故事。我们都知道，这个乳房这个器官，它被赋予了很多的意义，但是如果你从解剖学上，或者说从生物学上来讲，它除了哺乳之外，它没有什么别的。没有什么别的功能了，但是它被赋予了很多社会意义，比如说乳房与女性气质、乳、嗯、乳房与女性的身份认同，或者说乳房与女性的社会生存，以及还有一些其他的那些东西。其实乳房乳房这个东西，它就凸显了这种女性的呈现式的身体，嗯，就是各种社会目光都聚焦在你的这个曲线上被凝视。然后乳腺癌这个病，它的这个特点就是。他就是突出了这个，一下子就把这个女性的身体性、这个性别化的身体这个议题给凸显出来了。在女性确诊到治疗、最后切除，然后最后再重新融入社会的这个乳腺癌的这个治疗过程中，他其实在每个阶段女性都有对自己身体不同的认知。比如说在确诊的时候，很多女性都会说，感觉自己天都要塌了，他担心这个乳腺癌的治疗会对他的声音、呃，对他的那个婚姻生活以及他的亲密关系产生影响。然后在治疗的这个过过程中，前期的化疗阶段，女性会开始掉头发。但其实头发这个东西也是女性的一个所谓的第二性征吧？它对于女性的这个意义，它其实是比男性要更多的。在开始掉发的时候，很多女性就会说，感觉自己不像个女人了，然后会选择戴假发来，来来来，就是重重建自己的这个女性气质。然后当自己的乳房在这个治疗过程中被切除了之后，很多女性。他对自己的描述是感觉自己像个怪物，然后有一个老奶奶她说的话是：女人身上最美的地方都不见了，还怎么能算一个女人？然后我们再可以看他这个治疗完成以后，他怎么重新融入这个社会？他开始戴假发，然后或者说戴那个义乳，义乳就是假的那个乳房用硅胶做的。然后他们在亲密关系的这个实践中，他们就害怕和这个自己的另一半。发生这个关系，他觉得自己的那个地方很丑，或者说他认为那个地方是假的，他不不是一个女人。他有些人，他甚至会对自己的这个就是伴侣，他的这个出轨，或者说出去出去购买这种商业性服务，她是一个包容的态度，因为他会自己有一种自卑的情绪在里面，他很在意另外一半的看法。嗯、然后在这个社更广阔的这个社会关系上面，很多女性她在完成这个乳腺癌的这个治疗以后，她不愿意和原来的社交圈子进行来往，她更愿意和这种。呃，病友所谓的病友进行来往，因为他们感觉就是，呃，一和那种正常所谓的正常人吧交流，就一下子自己的那个身体上的一个缺失就凸显出来了。然后别人的那种关心的话语，他其实对他们来说也是一个刺伤，所以他们就更愿意和病友他们有共同的身体经验的这样的一群人进行交流、进行社交。但是这个身体它的这个残缺，它反身定义了女性身体到底是应该。到底是应该怎么样的这种话语的这种规训，然后边缘身体的日常生活受到了挑战。其实从刚才的这几个故事里面，它就是从日常身体的边缘生活到边缘身体的日常生活的这样子的一个过渡。比如说像月经，像这个呃看黄片，女性探索自己的身体，再到这个乳腺乳腺癌的这个故事的这个脉络，其实是日常生活中一些正常的东西，它被边缘化了。在主流话语中被边缘化了，然后这个边缘边缘化的身体，它的一些日常生活，它也被这个主流给取消了。他认为这不是你该关心的、该讨论的事情。我们可以看到这其中的一个权利的运作。然后最后一一类的身体，我想谈这个愉悦性别二元划分的这种身体，就是我们所谓的 LGBT 里面的那个 T 的那个部分，就是 trans。嗯。这个 trans 它叫文姐，我呃。我我自己写的这个手稿上面，我提发提出对 t r e s 提出了一个疑疑问是，虽然我自己写的那个标题是愉悦性别二元的身体，但我自己在后面打了个破折号，这真的愉悦了吗？还是再次落网？我们来听这个文姐他自己的这个故事，就是说他在高考完之后，他在去旅游的路上，生发了我应该是女孩的这个念头嗯，嗯。他他这个是很偶然，就没有说是一个什么创伤性的经历，让他突然感觉自己应该是个女孩。他就是在旅游的这个过程中，坐在那个火车上、嗯、想事情的时候，他觉得是哎，我我应该是个女孩。嗯
2: 、然
1: 后后来他下定决心要存钱去泰国做那个变性手术。其实当时国内也有，他为什么不在国内做呢？因为国内的他的那个流程特别的复杂，各种签字，他会导致你的整个亲属网络都不会介入进来。所以他就是为了怕麻烦，嗯、所以他决定攒钱去泰国做这个。变性变性手术，然后他在做完这个手术之后，他接受了很多媒体的采访，因为在那个年代零几年的时候，这个事情还是一个比较所谓的新鲜猎奇的事事情吧。嗯，然后他在接受了很多媒体的采访以后，他就了解了这些媒体他访谈他问问题的一个套路，他拒斥把自己的这个变性的经历进行一个线性化的这个叙事，拒绝精精神分析师的这个归因，啊，你同时也拒绝一种悲惨叙事，就是。因为什么什么创伤，所以我导致了这样；因为我亲密关系受挫，所以我变成这样。他拒绝这个因为所以，嗯、然后他更多的开发和强调自己这个变性这件事情的普通和顺其自然这个事情。他就是，呃，说自己生活得到了什么什么改善啊，自己变得更自信了呀，怎么怎么，他就拒绝那一套悲惨叙事，就是因为我变性，所以我生活过得很惨。嗯、然后我提出这个问题就是，他真的逾越了。性别规范嘛，就是从那个生理上的构造来说，他确实他挑战了这个生理性别的给定性。他通过一些呃技术手段、一些手术，他改变了这个被给定的肉身。但是其实我们看到，他后面在融入社会的这个过程中，他又融落入了传统的这个社会性别的这个规范。比如说，他从衣着上，他就要开始改变，开始尝试这个女性的这个这个装扮。其实哦，还有一点，这个变性手术它其实。并不改变你的容貌，它只会对你这个性器官，呃，进行一个所谓的呃什么来着，呃，修改。嗯，可以暂暂且用暂且用这个词吧，就是它只会对你这个性器官进行修改。嗯、如果你要在外貌上面展现出一个女性的姿态的话，女性的样貌，所谓女性的样貌的话，你还要做后续的很多这种整容手术，嗯、比如说什么硅胶的填充，然后还有激素
0: 啊之类的，呃、可能要长期的服用。嗯。
1: 对，就是所以这个变性手术它是一个很长期的这样子的一个过程，但是一个供的过程也会伴随着一些吃激素所产生的这个生理的这种反应。嗯、然后，但是她文姐她有趣的一点就是，她虽然在这个外貌上她逐渐的尝试这个女性的装扮，但是她自己并没有在声音声音上面去做刻意的调整，嗯，就她觉得她就是一个在实验室里面做实验的，然后搞技术的这种人。平常也不怎么和人对话，所以他觉得这个声音是否是女性，对他来说并没有一个所谓的重要性，所以他就没有刻意的去改变自己的声音。嗯，然后还有他就是因为他这个工作的特殊性，他不怎么和人打交道，所以他也没有疏远他原来这个人人际网络。就是大部分的这个 trans， 他其实他在做完这个变性手术以后，他会疏远他原来这个社交网络，他会去构建一个自己新的交友圈、嗯嗯，但是文姐很有趣，她就没有，因为因为她这个工呃什么工作，她哦、啊、对，就是她这个工作的特殊性，她不怎么和人打交道，嗯、所以我们就可以看看这个社会性别它的这个建构性，以及所谓的我们说
0: ，我这里有一个小的疑问，就是，他、嗯、就你刚刚讲的一个细节，让我提出了就是有产生了这个疑问，就是这个文姐她说，因为她平常是做实验的，所以不太需要跟人沟通，所以她的声音可改可不改，然后。我这就会有奇怪，就是如果说他觉得自己的身体应该是女性的身体，对吧？呃，嗯、那他应该彻，或者说他如果真这样觉得的话，他自然而然就会去把把自己的身体逐渐改造成所谓的我们呃社会上流行的对于女性身体的理解吧，或者一些生理结构上面的修改。但是他对于这个声音的理解就是，只要别人听不到，我就可以不改，好像是这么个逻辑
1: 。对，就是，就是这也体现出来了，就是。就到底是
0: <的>这个性别是给自己来认，就是感受的呢，还是说我要展示给别人一个女性的性别
1: ？对，就是这个性，他对于女性的这个他自己对于女性的理解是什么？他对于女性的理解只是那个生殖器吗？还是说就是，呃，一些外表的衣服上的这种，他认为这个是女性性征的一个体现？他认为声音是不重要的、嗯、这个事情，其实本身也体现出来他呃，反映出来他怎么认知女性的这个身份的这个这个问题。嗯，嗯，就是我要讲的这几个、这几个关于身体的这几个话题，就是从日常身体的边缘到边缘身体的日常
0: 。嗯，嗯、呃，刚刚拉蒙他分享的，就是可能更多从一些经验调查的这个访谈的角度，然后其实也谈论到了，就是关于身体，它不仅仅是一个物质性的存在，而是更多的，甚至是这个物质性的这种象征性意义或者社会的文化定义内。呃，这种对于身体的规定性，以及反过来让使得这个每个主体他如何感知这个身体，当然有一部分他可能是，呃，与这个某种传统认知相对抗的，或者说不同的，然后有一些是呃，完全是吸纳了这样的传统认知的，然后一个是一种是一类是颠覆的嘛，一类是顺应的，它这边中间有一个例子我，我呃记得比较比较老呃这个印象深刻。就是那个做了这个呃乳房切除手术那个，就是化疗啊之类的。然后那个那个阿姨对吧？然后她她回归社会之后，包包括她说的那些话，什么呃乳房是女人最美的东西之类的。其实某种意义上，他在我看来，他可能是已经响应了某种对于乳房的隐喻性定义嘛。因为我们说乳房除了它的功能，哺乳啊，或者一些气质上的，就是维持人的生理健康的一些功能之外。实际上，它就是如果我们如果去除一些文化的考量，它就是两块肉嘛。但是，所谓的乳房很美，尤其是和女性美挂钩，这个东西本身到底是哪里来的？以及这个阿姨对这个东西如此的较真和重视，这个东西是哪里来的？当然，我没有办法去给她下一个独断的这个判决，但是我要提出这个问题。所以，其实也就接下来要分享，就是顺着这个逻辑来分享，我想要分享的关于这个身体和性别的这个角度，就是。我们的话语、社会话语和身体的塑造之间到底是一种什么样的关系？这个塑造，我恰恰不是要去强调，呃，社会强制性的让你的身体改造成什么样，而是当我们在对话语进行征引和响应的时候，我们如何理解自己的身体，以及自己如何塑造自己的身体，就自我技术嘛。但我要强调，这样自我技术不是完全自主的，是在对于话语的这个征引和体认当中完成的。所以，呃，比如说，我们举。呃，我对我这边列了几个对于身体的理解啊，比如说，首先第一个叫劳动的身体，呃，这个身体，如果大家对这个共和国前三十年的这个文学、呃，电影艺术，或者说这个绘画艺术有兴趣的去，去或者说去一些展览馆或者在网上看过一些相关影像资料的，我们会发现，我们就拿女性身体来说，在前三十年的这个绘画作品或者影视作品中，女性身体是非常强壮的，就是这样的。就是我们字面意义上理解的强壮，嗯、我们可以在这影像中看到，这种女性的胳膊是非常粗壮的，所以他们干的，对，干的活儿是和男性基本上是一样的。他们他他们也打铁、呃，不是大家理解的男耕女织哦，他们也打铁，也是也有这种钢铁厂的工人啊，他、呃、们也在开车间、开机器等等等等啊，他、呃、们也搬砖。所以，呃，包括因为我我奶奶是那个时代的人嘛，就我会发现我奶奶的手啊，特别有一个特点，特点就是她是个农民加工人吧，都有做过。他的手手指是特别特别粗的，他手看起来也是比我们现在理解的女性手要整个面积要更大的，而且他的手是很有力的，就是我爷爷能搬动的东西，他也能搬动。所以，首先我们现在，比如说我们现在就可以通过这样一个历史事实来反过来质疑，就是所谓对于女性身体一定柔弱、女性身体的柔弱性或者纯审美性的这样一种理解，是否自古以来都是如此？那么，我们更需要注重的，不是说打破纯粹的什么打破刻板印象这么简单，而是说，这样一些话语，以及我们对于这些话语的征引和体认，会反过来影响我们如何塑造和认知、认知和塑造自己的身体。就是我们从小用自己的身体来干嘛？这取决于我们如何认识自己的身体，是你如何理解身体可以干嘛？呃，以及它如何和性别挂钩，对吧？比如说，嗯，呃，比如说我们从小，比如说现现现代的女性，尤其是在这个改革开放之后的女性。他从小成长环境就会被告知说，哦，女性，呃，你有什么重重的东西，给你们家的男人来拎，给爸爸拎，给哥哥拎，给弟弟拎，然后你就你就保持好，你穿的漂漂亮亮出门跟着我们就可以了。然后往往会有这样的话语，就是日常生活嘛，就你刚刚提到日常生活的身体，进入到你的日常生活中、嗯我，那我们就会形成，比如说我是一个女性，我从小就会理解我的身体是，我就只需要安静的美美的站在旁边，然后所有的作为劳动的身体那个部分跟我没关系。然后这个时候其实会反过来，更重要的不是说一个性别刻板印象的问题，而是说你如何塑造自己。那我从小就不劳动嘛，我从小就不会参与劳动了，因为我觉得这跟我没关系。而在这样的不劳动的重复当中，你的身体自然而然真的就变成柔弱的了。就是到最后，比如说你成年之后，当真的进入到这个劳动过程的时候，你会发现自己真的拎不动东西，就这个已经变成一种生理事实。所以我们也能看到，生理上的身体真的是纯生理的吗？就是你的肌肉的萎缩，你的肌肉的柔弱、松软，真的是，就是它规定你一生下来你必然萎缩和松软嘛？它和你从小对你身体的理解和训练有关系吗？一定有关系，对吧？哦、我们也能看到很多女性的运动员，她的身体是无论如是强壮的、健美的。好，就是、哦、对，对，这是第一个我对劳动的身体的这个提出。第二个，消费的身体，也就是其实我们待会我我就顺带把下一个话题拐进来了啊，就消费的身体，就是。嗯我们现在更多的看到，尤其是女性的身体，它会被作为我们刚才讲到这个欲望的对象，对吧？但是这个欲望对象不那么简单，不是直接将你的身体，现在已经不那么简单喽。它不直接的将你身体作为欲望对象，不是说呃乳房，呃是否能够被我欲望或者怎么样，而是它会在上面附加很多超越性的符号的意义。比如说女性的这种穿着，所以我们现在会看到很多男性，他有对女性，呃不同的穿着之间的一些癖好。比如说，这个一些男性他会喜欢看到女性穿怎样的服装会是被识别为性感，所以这样的一个身体已经不仅仅是身体本身，一个赤裸的身体本身，它已经延伸到了商品对于身体的这个装配，以及这个商品在这个身体上所折射出来的这种符号意义，它如何与性感挂钩。呃，那么接下来我又涉及到，就是这个从这个这种所谓的性感的消费身体，转移到所谓的审美身体，也就是我们是否需要去讨论一个代号 Lemon？ 你如果有想法可以谈论一下这个问题，就是呃，能是不是有一种呃，在我们人的更为主主动性的或者我们主体建构意义上的所谓的审美的身体，就是说我原发的对于身体的审美，比如说，其实我们在日常经验里也会出现一些，就是当我们看到一些，其实它并不符合。商品社会或者消费社会对于传统的男性美或者女性美的定义，那个身体，比如说有些他的身体是胖胖的、垮垮的，或者是怎么样，已经不符合消费主义对他的符号性规定。但是有的时候我们会觉得这样身体很美，那这种好像是在结构之外的美美感，是不是有某种超越性的东西？但是有可能不是，有可能又是另一种话语的捕捉。但是我不知道，呃，我只是提出这个问题：是否存在一种超越消费的身体的、超越商品符号的身体的一种审美的身体是否存在？不知道。我就提出这个问题，然后接下来是一个运动的身体，那么运动身体往往和健康的身体连接到一起嘛，就是我们经常会运动的话语会和所谓的医学的健康话语，呃，连接到一起，呃，我们会说这样一个人的身体是健康的，比如说什么古铜色啊，或者说什么更小麦色啊，或者什么什么什么，甚至现在有人会专门为了这样所谓的健康的肤色去美黑，比如说我就故意把自己晒成一个所谓健康的身体，那么。那么，其实与我更想谈的是与之对应的另外一个身体，叫疾病的身体，疾病的身体。那么，苏珊·桑塔格有本很著名的书叫《疾病的隐喻》，嗯、就桑塔格在这本书里指出，尤其是像艾滋病，呃，这一类的疾病，它或者说像这种呃咳嗽或者说肺痨就之类的这种一直咳咳咳咳,咳这种疾病，像这些疾病，它，它不仅仅是一个身体遭遇到病痛这么简单，它是带有隐喻的。我们就拿艾滋病举例。为什么我们现在会有，就是社会上有很多人他会去恐惧艾滋病人，比如说甚至他会一些反常识的去说，哎呀，艾滋病人喝过的水杯我碰都不能碰。但其实我们去查这个一些医学的现有的成果是不会通过喝他的水杯传播的，是血液、精液、母婴等等这些所谓的这种类型的体液才会传播的。但是我们甚至很多人会害怕，甚至比如说是喝水了，他都不敢和艾滋病人有任何的身体的触碰，就我手都不敢碰你的手。嗯那这样一种，就是他会对这样的所谓的艾滋病的身体，有一种恐惧或者妖魔化。所以桑塔格就在说，我们的身体不仅仅是一个物质性的存在，它同样附带着巨大的、强大的隐喻，尤其是疾病的身体，尤其是疾病的身体，对吧？那我们在疫情期间咳嗽，那可是一个不得了的讯号啊！就是以前疫情特别严重的时候，我哪怕是个感冒，我一咳，我都害怕，就是你会感觉周围的环境都会望向你。这个时候，你这个咳，它不仅仅是一个不适，身体的不适。它发爆发出来的一个所谓生理反应，它附带了巨大的隐喻、巨大的话语对这个东西的理解，那么、嗯，呃，所以这是我对一些就是所谓的身体可以有多重的这个角度的理解，或者说身体的隐喻的一些一些一些提法吧，呃、不知道 Lemon 对这些这些有什么看法，或者说我们你也可以直接由此过渡到我们下一个要谈论的，呃，所谓的这个呃欲望的身体，嗯，这
1: 是刚才主要是说说的那个，其实我。呃，身体的那个隐喻性，其实在乳腺癌的那个例子里面就体现的，嗯
2: 嗯非
1: 常非常非常明显啊，嗯嗯嗯、就是它身体上的某一个部分的病变，它其实会凸显你这个器官它的一个社会，它的一个社会意义，它在文化上的一个意义。其实那个乳房它到底有什么意义？它除了哺，嗯、它除了哺乳之外，真的在那个功能上面它没有别的意义，就是可以说它就是两块肉。但是，一旦你遭遇这个病变以后，女性会对自己的这个什么性别气质、身份认同产生。种种的怀疑，并且在社会融入和社会关系上都会对它产生一定的影响。其实不是这个东西它到底呃本身有什么重要的重要的地方，而是人们认为它它它到底有一些什么样的功能人，人们怎么看它？其实这个是更重更重要的一个文化里面它处于一个什么位置？这件事情对于身体上一些，比如说性别态的一些东西，比如说一些疾病的东西，在文化上是怎么认知的？它其实比它那个本身更重要。其实都是文化的阐释。嗯。然后，嗯，接下来就是甚至褶子刚才呃刚才说说的那个欲望的身体，或者、嗯、或者斜杠消费的身体吧。嗯，然后其实我对于这个标题我有一点呃疑问，就是是欲望者的身体，这个身体本身在欲望，还是说这个身体其实它是被欲望指向的一个对象？就是嗯、呃、嗯，精神精神分析它就是如何理解欲望理解欲望这个东西的？它就是强调一个无意识主体嘛。我其实对精神分析不是很。不是很呃那个深入的了解过这个地方，如果如果我有说错的，折子可以补充。嗯、然后就是，其实我想更多的想谈就是社会学他如何理解这个欲望。这个呃一个社会学家他在那个一本书叫《罗丽莎》，他在那个《欲望中欲望中国》这本书里面，他这样定义欲望：欲望就是人们对自对未来的期望以及如何行动的筹划。
2: 嗯
1: ，他就是强调一个和结构的一个关系，就是。欲望的结构和被结构的欲望
2: ，
1: 嗯，这对于这个理念的这个呃进一步的阐释，通过呃通过一些具体例子的阐释，呃我会放在下面的这几个案例里面来说，嗯，就比如说我先谈论就是这个所谓的欲望在社会上面如何理解欲望，这、就是改革开放嘛，我们都知道这个这个、这个、这个事情，它就使得这个珠江三角的这个地区，它成为中国的新中国的欲望的一个发源地，嗯，那这个欲望是啥呢？就是那种。呃，分享商业上的成功，获得经济上的这样子的一个地位，这样子的一个欲望，我们可以看到很多下海经商的故事，农村里面的人进城务工的这种故事，以及各种各样的在这个呃新自由话语下面，他各种成功的故事。
2: 嗯
1: ，这个新呃这个改革开放嘛，它就同时伴随的是新自由主义通过全球化的这个的这个路径和消费主义的一些话语，在中国就逐渐的蔓延开来。嗯，然后并且同时发生的是一个城乡城乡二元制的这样子一个区分，乡村被建构为城市的他者，嗯，嗯然后就失去了我们在前那个之前的集体化时代，嗯、呃，在政治意义上或者说在话语层面，呃，那个农村，它是其实是有一定的呃政治优越性吧，可以这样说的。然后就是嗯、呃，并且同时在性别上发生的一个转变是，官呃社会它开始呼吁妇女回家。嗯，然后此前我们知道毛时代的这个论述是妇女能能顶半边天，嗯
2: ，
1: 然后呃，伴随着这个同时同同同时发生的是一个素质素质话语开始浮现，它取代了集体化时期的那种男女都一样的这种这种话语，它强调通过强调男女生理上的这个差异以及由此产生的社会功能的差异，以此来重建这种男主外女主内的这种呃传统的家庭模式的。划分，但是这一次呢，它不同于以往的这种父权或者说斜杠夫权这样子的压倒性的结构，而是以这种资本劳动市场运作的原则，将这种素质化与合理化，就是你女性的，呃，因为你更适合哺育，你有这个生育的功能，你有这个子宫这个结构，所以你更适合在家里面带孩子，就这样子的一种话语，或者说你有月经，你有这个呃坐月子的这段时间。你所以所以说你会给那个资本带来一定的负担，所以你更适合在家里面。那这样子一种话语，它取得它逐渐把它自然化了。然后呃，同时男性呢，这个工薪阶层的男性，他在这个转变的过程中，他遭到了一个双重的去世，
2: 嗯
1: ，也可以说阉割，这是单位制的解体，就使得其丧失了其政治地位、政治地位上的优势和经济地位上的优势，并且这个双职工家庭就逐渐的出现了。嗯然后我们都知道，这个双职工家庭就是因为男性他的一份工，他很难支撑起整个家庭的这个这样子的正常运作，所以女性也要出去打工，嗯，然后这样子，他的女性在经济上的地位提升，他就使得这个男性在家里面的这个话语权逐渐就下降了，然后男性就感工薪阶层的男性就感受到了自己的男性气质遭遇到了危机，
2: 嗯
1: ，然后同时出现的是这种新贵阶层，所谓的新贵阶层它是如何出现它是像集体化时期的这种。政治资源置换成了经济资源，这个呃详细的这个发生过程我就不去不去讲了，有点有点有点,有点敏感。就是通过消费，并且他通过消费来彰显其彰显其这个在这个消费秩序或者说符号秩序里面取得了呃获得了这个地位。那么这些男性工薪工薪阶层的男性和新贵阶层的男性，他们的欲望是什么？他们在欲望着怎样的身体，或者他们怎么理解自己身体的欲望？嗯，他们第一个欲望就是要重新建构自己的这个男男子气概、男性气质，并且同时要体现他们在这个，呃，系统里面的这个占据的经济地位。他们主要的两种实践是什么呢？一个是找小姐，另外一个是包二奶。嗯，但是这两个阶层他们的这个是、呃、包二奶的实践当中，它会存在的一些差异。比如说工薪阶层的男性，他更强调包二奶的这个事情对他的这个男性气质的补偿。他是想要从，因为因为之前我们谈到这个双职工家庭的出现嘛，女性的话语地位提高了，然后所以这个男性他的感受到自己男性其实受到了危受到了危机，他包二奶,奶就想重建这样子的一种男主外女主内的这种家庭分工。我们可以看到很多呃访谈材料，比如说那个肖所谓，他写的那个《欲望与尊严》这本书里面，他访谈了很多呃包二奶的男人和进入这种包二奶关系的女性。嗯，他这种工薪阶层男性包，嗯、呃，包养的这个女性呢，她主要在家里面就是什么洗衣做饭，然后你有的时候来的时候给你做顿饭吃，呃，问你喜欢吃什么，就满足这样子的一些需求，就重建那个男主外女主外的这样子的一个家庭分工。
2: 嗯
1: ，但是这个性新贵阶层呢，他更强调就是把这种包二奶作为一个炫耀型的消费。
2: 嗯
1: ，就比如说在宴会上，这种呃这些二奶往往通过这种爱抚，还有这种温言软语，还有这种表演式的。体贴周到，然后来凸显其男伴的这个男性气质，并且这个新新贵阶层他们不经常找小姐，他们的逻辑是小姐的这个钱色交易，这个逻这个逻辑过于露骨，它体现的是他的这个以经济实力来换取这个性资源，无法对他们的这个男性气质本身进行一个凸显。但是包二奶这种时间，他这个情感面向，因为二奶他会表演嘛，对你很关心怎样怎样，其实小姐她不会。表演表演这些东西，他就是想赶快完事儿，嗯，然后拿拿钱走人。然后他就是二奶的这个劳情感劳动中的这种情感面向，他就凸显了这个新贵阶层他这种男性的男性气质和他的这个消费消消费消费消费能力哦，他的这个消费能力就被就是淡化掉了，在这个情感面向中被淡化掉了。但其实他这个男性气质和他这个消费能力是同构的，嗯、因为他有消费能力，所以他才具有男性气质。然后，那我们再看这些二奶他们在欲望的什么？他们如何理解自己的欲望？他们的身体在欲望的什么？第一个就是对传统的或者说浪漫爱情框架下的这种稳定的婚姻家庭结构的想象。然后第二个呢，就是他们急迫的想要分享这种改革开放呃所提倡的这种通过劳动，也不是说通过劳动吧，他也不管你通过什么方式来实现这种富裕梦，
2: 嗯，
1: 富裕梦的这种所许诺的这种生活。嗯，农村女性进入这个包二奶的关系，那么她们有几个比较重要的原因。第一个是因为自己本身的婚姻家庭不够幸福，就是她是面临着一个三三三重的压迫。农村的女性，第一个是在家里面的那个丈夫的压迫，然后第二个是进入城市打工以后，这个城乡二元制中，她在城市处于的这样子的一个劣势地位，然后第三个呢是那个。资本家他在工厂里面打工，那个资本家对他的剥削，那其实还有一个，还有第四重的压迫是那个男性工友，对他们的性性骚扰。那所以这个二奶的这个事件其实是他们在这多种压迫下的一个暂时过渡，他们最终的欲望还是指向那个回归传统的那个婚姻家庭。嗯，然后这个都市女性他们在欲望什么呢？他们的欲望就是消费，通过消费来彰显自己的一个尊严。比如说，他们在这种包养实践中所获得的这些金钱，他们都拿去干嘛呢？第一个是护肤，第二个是美容，嗯、第三个是健身。他通过这样子的一些外表上的改变和消费，来彰显自己的这个呃都市女性的这个身份。嗯，并且呢，这些进入包养呃农村进入这个包养关系的这些女性呢，她对消费的这个理解，她是有转变的。比如说，她们。有几个呃很有意思的例子，就是有一个女性的被访者，她刚刚进入城市打工，然后被包养的时候，她在饮食上的消费，她特别喜欢吃肯德基，为什么呢？因为她觉得这是一个洋品牌，能体现那种什么城市里城市的那种国际化呀，什么什么什么这种这种东西。然后后来她发现城市城里人他们不怎么吃肯德基，他们觉得这个不健康，他们吃那种什么轻食、沙拉、嗯、这种东西。嗯然后这个被访者他就说了一句：“你们城里人真奇怪，就是我们在农村里面，我们都是呃吃这些草啊，吃这些菜啊，是被看不起的穷人才吃这些东西。反、嗯，然、嗯、当、嗯、到
0: 就变成一种贵族的饮食了。对
1: ，怎么怎么到你们就就变成一种贵族的饮食
0: 了
1: ？嗯。然后其实我们还可以看到这个身体进，身体消费近年来的一些变化，比如说男性也越来越多的参与这种健身活动，还有植发。”植发这个东西是我近年来观察到了一个比较热门的一个身体身体消费，就是他这个头发的这个多少，他逐渐开始与男性气质关联起来了。嗯，但这个具体这个是怎么发生的，我还没有细细想过。嗯，这哲子有什么想聊的可以？他们好像
0: 好像好像是有这个说法，因为我也不太关心这个东西，但是好像是有这个说法，就是脱发的人一般就会和阳痿什么的联系到一起。
1: 对对对对对，就是，然后
0: 所以说这个头头发的茂密就跟你体毛的茂密一样，总容易被识读成你的性能力，然后又和某种男性气质关关系到一起。嗯
1: ，对，所以我们就可以看到，就是在这种身体他自己被呃作为一个消费的对象，比如说这些二奶，他用他们的身体去换取这种嗯经济上的这样子的一些回报，以及对这个就是婚婚姻婚传统婚姻家庭生活的这样子的一种想象。然后男性呢，他通过这种消费这些女性的身体，然后来建构自己的男性男性气质，或者说彰显自己在这个符号符号符号阶序里面这种地位。嗯。然后同时这些女性哎，我这
0: 边插一嘴啊，就是、嗯、呃，这个不要不要问我是怎么知道，但是就是这样，就是体毛多不一定这个所谓的啊所谓的如果有性能力的话，性能力就强，这个是这个大家要相信这个东西。<笑>这并并不是两者之间并没有真正的这个关联性啊，它只是一种性性的叙事，像刚刚这个雷蒙讲的，他可能他只是将这个体毛解读为某种男性气质的关联。嗯，
1: 对对对对，并且呃，处于这个包养关系里面的这些二奶，他们会主动的对自己的身体进行一个建构，就比如说护肤、美容、健身，来符合呃，来符合这些男性的目光的凝视。但其实他这个其中他有一个主体性在那里。就是他其实是利用了男性的这种，呃，凝视的目光，然后反过来为自己争取一些，呃，在劣势下面的一些经济上的回报，或者说在追求一个稳定性这样子的一种想象。嗯，他们其实自己是有一个积极的建构在里面的。你看他们最后的欲望还不是回归主流？嗯
2: ，对。
0: 那这个
1: 、这个地方我。讲完了
0: ，好，那我们正好也顺着刚才这个，梁萌分享了很多案例啊，就是呃，其实里面里面会看到我这这面我我要提出一个精神分析视就是刚才你刚说，我从精神分析角度补充一点，不知道梁萌发现没有，像你刚刚讲述这些案例里的人，他们的欲望的建构，很大程度上他是不断的在呃这个叫模仿他者的欲望，就是有时候就拿那个吃饭那个例子，那他到城里，他以为吃肯德基，因为他以前觉得别人吃肯德基，城里人都吃肯德基。然后他开始吃肯德基，来后来彰显自己的这种身份认同。然后结果发现，我正去城里吃肯德基的时候，别人已经开始吃那个蔬菜沙拉了。然后他们如果从这个直接从饮食上来理解，他又觉得很不可能、不可理解。我们以前吃草是要被鄙视的。那我我想他后面可能又开始要习得去吃这个蔬菜沙拉，来获得这种城里人的身份认同。但其实你会发现，这这种这里面欲望，就是精神分析有一个比较比较大的一个前提吧，就是我们总说欲望是他者的欲望。欲望就成为他者的欲望，就有这两个基本的这个论题，就是呃，这不是在一直的告诉我们欲望是虚假的，然后呃存在一个什么本征啊，我这不是在讲这个东西，而是恰恰要讲我们的欲望本身就是这个认同的产物，就是对某一种话语的认同的产物，呃、嗯，呃，所以说呃，既然是认同的产物，那它就不是一成不变的，所以也回应了响应了前面福柯的那个论断，就是欲望是结果，它从来不是原因，它是个结果。嗯呃，它是一个话语，在你的身体上。你刚刚提之前提到过，身体在你身体上运作完之后，你认同完了之后的一个身体实践的结果，就是我今天开始吃这个草啊，是先完成认同之后，我才会去吃这个草。然后我在吃个草的时候，我会同时在重复那个话语，就是我吃这个草，我是城里人等等这样一个身份认同。呃，所以说，嗯，其实你刚才还讲到了这个包二奶的问题啊。呃，我我们看到，其实这个包二奶更多的会和整个改革开放之后的这个商业话语，以及所谓的分享财富、分享这个既得利益的这个、嗯、这个这些焦虑都有关系。呃，当然也表表表现出了这里面的男男女女他们对对自己的身体的理解和欲望的理解。但是我们接下来是不是可以更多的去谈一下那些不可见的身体？就是，呃。不太在我们这个所谓的城市生活中，总是被放在台前，被那些新闻媒体、主流媒体总是报道的那些男女的所谓的出轨啊、怎么怎么这些这些事情的这些身体。就是我们接下来可不可以谈一下，这也是你自己比较关注的一个领域嘛，就是关于性产业和性工作者。如果说这两个称谓是恰当的话，当然你也可以提出你的一些思考和想法。嗯，你可以谈一谈这方面的内容。嗯，啊、嗯，那好
1: ，就是我对性产业、性工作者的这个关注，其实更多的受到那个。人大的那个潘绥明和黄莹莹，他们这两位老师，他们的一些著作的影响。但是其实我也有自己的一个观察，比如说这是从那个为什么我们要研究这个东西？它其实是一种边缘现象。这个边缘现象，它的社会上是呃，从统计意义上来说，你可以说这是这是少数，它没有什么重要性。但其实边缘现象它的呃重要性正好是你审视主流的一个试点。你可以通过这个，比如说呃。边缘边缘这个现现象，从这个小姐她们自己的，呃，这个生活经验中，你可以看到，就是我们身处在这个主流，我们看不到的一些东西。而且你可以发现，这个主流它自身的这个断裂，其实、嗯、像我之前说的，边缘的问题不是边缘的问题，边缘的问题是主流的问题。
2: 嗯
1: 。然后从法律意义上来说的话，我们国家并不存在所谓的性产业，也不存在所谓的性工作者，只是从法律条文来说，嗯、只存在卖淫女这样子的称呼，小姐。然后，嗯，对，或者说小姐。然后我们国家的刑法呢，它并不处罚性工作者，它只惩罚这个组织卖淫的第三方。嗯，但是在我国的行政法规中呢，它保留了就是对于这个商业性行为的行政处罚，比如说对性工作者的这种拘留和罚款。嗯、但其实你从我这个话语中，你也可以看出我的这个态度，我坚持称他们为性工作者，而不把他们叫做其他的一些什么小姐、卖淫女之类的东西。嗯，然后。嗯，性工作者这个东西本身是一个外来词，他最先开始是，呃，美国的一个嗯妓女，他他后来也成为一个女性主义者，他首先开始使用这个、嗯、使用这个使用这个称谓。嗯、那么，如果我们把性工作者定义为商业性行为的从事者，或者说以前换性这样子的一个东西、嗯、去定义他们的去定义他们的话，其实我们很难区分谁是性工作者，谁不是性工作者。嗯。比如说，恩格斯说的“婚姻就是长期的卖淫”，他其实是对这种私有之下的一夫一妻制的这个批判。如果这个结构不改变的话，那么婚姻它就是一个长期的一个不对等的关系。零和就说，婚姻和性工作者的区别就是买断和零售的区别。嗯嗯
0: 。嗯然后呃，哎，之前那个你说的那个麦金农好像讲过说，呃，在男女不平等的这个结构框架下面，所有的婚姻里面的性关系都是强奸
1: 。嗯，对、嗯。这这也和他的那个恩格斯和李银河这个说的就很很很相似。对。然后李银河他自己就考察了这个进娼进娼这个现象，它其实不是自古以来就有的，它是一个极为晚近的现象，是十八世纪末。我们可以看到，联想一下这个时间节点，在西方发生了什么？十八世纪末就工业革命嘛。嗯。然后他要维护这为什么要进娼呢？两个原因，第一个是，呃，可能有这两个原因啊，不完全是这两个原因。第一个是维护浪漫。爱情的这个婚姻的神圣性，嗯、他把这个女性建构为神圣和邪恶的这种二分。嗯，在婚姻家庭里面，这种贤妻良母式的女性，她就是神圣的，她是值得被尊敬的。嗯、然后，但是这种呃性工作者呢，她就是邪恶的，被排斥的，她要承担一切错误。嗯、但是，其实我们可以在这个二分里面，我们可以看到男性他其实在里面隐身了。嗯，它是一场女性的内战，他这个是，他他他就是嗯、呃，但是男性完他全身而退了。在在这个叙事，在这个叙事里面，婚姻神圣和这个邪恶的二分这个女性的叙事里面，她退，她全身而退了。嗯，然后在那个时候的性产业，其实不是像我们现在想象的那样，她可以就是呃上街拉客，什么勾引别人的，呃，勾引别人的丈夫这种，其实是不能的，她是不能够主动去拉客的。嗯，这是违法的。
2: 嗯
1: ，嗯在很多现在目前性工作合法的这些国家。他其实都有一条很重要的规定，就是性性性工作者他不能够主动去拉客，
2: 嗯
1: ，只能就是别人有这个需求他来找你，所以和我们的这个想象是不太一样的。嗯、然后还有一个原因，性娼的另外一个原因就是他要维护人口的再生产，嗯
2: ，
1: 这个逻辑是什么样的？他要维护这个核心家庭的稳定，因为这个资本主义他要生产这个再生产熟练劳工嘛，嗯，你这个和妓女和小姐和性工作者生的这个孩子，他没有这个社会保障。他不能够把他培养成一个熟练的老公，这个牵扯到优生学的问题，嗯，提高人口质量的这个问题。嗯、那么们考察这个进娼的有效性，就进了那么多年，从18世纪末进到现在，它有效吗？没有啊，他它,它没有，并这个现象并没有被完全杜绝啊，嗯，它只是滋生了暗娼而已。呃，
0: 就像就像福克在《性坚持中，他反驳精神分析对于欲望的假定，就是与精神分析认为欲望是否定性的、啊、静止的产物。就是禁止的禁制度的制，但是、嗯、呃，福克认为欲望是肯定性的，他就拿那个一开头就讲了那个维多利亚时代的欲望，就是那个性嘛。然后大家会认为这个维多利亚时代是一个性压抑的时代，嗯、因为对于性的审查法律都很严格，呃，甚至这个社会受到严很严重的惩罚，如果你们不是那种我们刚刚讲的最加引号最健康的性爱的话。嗯、那么呃，但是福克就发现，对他对于那个维多利亚时代做了很多史料的考察，发现那个时代其实是性话语最活跃的时代，就是。就像你说的，暗娼、嗯，它有很多很多私底下私下流通小册子啊，然后各种各样的极端性行为啊，就是所谓的啊，就是非反常性行为。其实反倒是在那样一种压抑之下，嗯、肯定性的生产出了各种各样各种各样的那个超越那个禁制的东西。嗯
1: ，对。然后这个这个这个暗娼呢，我们就之前谈到，就是各个国家从那个十八世纪末开始，政府就开始介入对这个性产业进行这个打击。它这个最先开始的源头是太太上街。就是一些家庭妇妇女上街去举那个牌子游行，嗯、说要呃打击这个性产业，抢这个这些新工作的抢走了他们的丈夫。这很明
0: 显又是一个很表面上看起来是一个女人的战争
1: 。对，这、就是女性内战啊，这个男人完全永远都是全身而退的。嗯、然后，而且这个这很背反啊，这个这些太太们上街，她说这是这些。呃，性工作者这样的一个矛盾是谁
0: 制造的？是一个出去找娼的这个男性制造的，但是最后我们呈现的这个矛盾是一,一波女性和另一波女性之间的战争
1: 。对，而且这个暗娼它带来一个进娼，昌它带来一个很不好的结果，就是一方面是你没有完全禁止杜绝这个现象，嗯，另一方面呢，它原来是挂着牌子做生意，它有一个场地，就是它是合法的，嗯，它现在变成不合法了以后，嗯，这个性工作者他要。遭到五方面的剥削，一个是这个劳保，他的这个剥削，他要抽成嘛。嗯，然后还另外一个是嫖客的剥削，嗯，因为你这个东西是不合法的呀。嗯、有些人，有些人找完小姐以后，他反手就反手就来一个举报，嗯，然后，然后他还会往往的带着这样子的一种道德上的优越感，感感觉自己是为民除害了。
0: 经典的桥段就是我们看各种电影里啊，就尤其是这种呃呃老美和这个对吧老中老美他们这个一些电影视作品里经常会出现那种劝娼从良的这种场面，嗯、就是一个嫖客站在高高，就是他嫖完之后，他站在一个非常高的道德制高点，然后说你做这种事情不好啊，年纪轻轻的小姑娘，然后我就想问，那你来干嘛来了？那对啊对啊，对啊那你来干嘛来了？对，但是但是他总能这这在这些产业中的男就是来来所谓的这个嫖的这个男性，他总能站在一个。呃，道德的制高点，嗯，去就是在道德上还要去剥削这些所谓的性工作者吧，嗯
1: ，对。然后还有一个是鸡头，鸡头的剥削，这个所谓的鸡头就是在这个，嗯、他和老鸨不一样，他是一个相当于有一点那种黑道性质的那种，嗯、呃，男性他来保护这一群呃性工作者女性所谓的保护的人身安全吧。他也要从他们的这个获得的这个利益里面抽成，嗯。然后还有一个是房东，他们租这个场地的房东的剥削。就是他因为知道你是干这个的，所以你在道德上是处于一个劣势的，嗯，他就可以给你呃什么说，呃，怎么说随意涨价这种东西，嗯，嗯然后还有一个就是警察在执法过程中的这种身体暴力，因为你是一个小姐，然后所以呃你在这个道德上本来就是处于劣势的，而且你还干这种违法的事情，然后在这个抓捕过程中的扫黄现场这种。会发生很多的肢体暴力，就是推推推搡啊，然后还有就是什么，呃，借机揩油啊，这种这种现象都是屡禁不止的，嗯，都是很普遍的。呃，就是就有关这个现象，可以看那个黄英莹和潘思明他们写的一本，叫那个《我在现场：新社会学田野调查笔记》，它里面有一个有一篇文章，就是有一个人有一个他的学生就专门做这个研究，就执法过程中的这种扫黄过程中的这种身体性的暴力，他。呃，还原了那个田野的那个现场，大家有兴趣可以去看一下。嗯，然后还有一个就是，呃，为什么这种进仓它屡禁不止呢？第一个是性别文化的双标，嗯
2: ，
1: 就是男性他永远有一个借口，他永远能够全身而退，然后女性，永远都是在内战。嗯、然后还有，还有一个就是上层阶级和中下层阶级他这个性道德的双标，从刚才的那个包二奶的那个时那个那个事件里面，我们已经可以看出来了，就是他处于这种。呃，经济经济地位处于上层的这些人，他的快感的获得，他是愉悦。那个道德，这个道德对他们是不产生约束的。我刚好是要通过违反这个道德来彰显我的这个经济的这个实力。然后，中下层的这些人呢，就是就被告知你要你要什么洁身自好啊，这样的这种道德上的双标。然后怎样才能进仓呢？两个途径，第一个是绝对的性自由，就是没有任何制度性的控制，但是。等会儿我们再来谈这个这两条路径，它其中内在的背反。嗯，然后第二个是性关系的完全自愿，并且双方在性关系上是互补的
2: 。
1: 嗯，那为什么说这这两种进昌是永远都不可能实现呢？这两种路径是永远都没有办法达到的呢？嗯，就是因为性自由的提升，它虽然确实会降低这个商业性行为，因为大家都是自由了嘛，你和我发生关系都是那种自愿的行为，就不会存在我说以前去换性嗯。这种这种活动的存在。嗯，但是呢，它同时会导致家庭制度的灭亡。嗯，就是如果我们完全性自由了以后，你还要家庭干嘛呢？嗯，我今天找一个，明天找一个，你这个东西完全不对我构成约束
2: 。
1: 嗯，然后所以这个性自由、性自完全绝对性自由，它必然会导致家庭制度的消亡。同、嗯、呃，然后第二个是性关系的完全资源互补，它会导致性接续的再生产，以及那个，嗯、以及那个就是性资本它的产生，因为那个呃布迪尔，他不是强调那个什么？场域嘛，场域就在场域中，人们根据各种那种资源来进行行动。嗯、就你占据的资源越多，你在这个场域里面，你活动就越有优势。他划分出了三个资源，就是那个经济资源、嗯、文化呃哦经济资本、文化资本和那个社会资本。嗯、然后这个伊娃·叶洛斯呢，他就补充了一个资本，就是说他认为这个呃性解放运动以来，这个性成了一个独立运作的一个场域，又多出了一种性资本。嗯，那些越能够满足伴侣的性需求的这种情场高手。他就会累积越多的这个性资本，他就成为这个金字塔式结构的这个顶端、嗯
0: 。呃，我补充一下，这个性资本其实也和其他的经济资本、文化资本是有联系的，就这些经济资本、文化资本某种程度上也会被转化成某某一类的性资本。嗯,嗯
1: ，对。然后我们就可以看到，在这个呃性资本中，在这个性情场，所谓的情场中，他占据更多性资本的这种人，他就有更多的这种选择的机会。
0: 嗯，而且这个性资本是会被他利用来获得更多所谓的性资源。就我们拿最近的这些事情，就比如说我们看到一些文化圈的名人，他被曝光出来这个性骚扰事件，嗯、然后大家就还讨论所谓的文艺、文学、艺术到底是呃作为什么在被使用等等的这些问题啊。这是我只补充一个案例。嗯，那么你可以继续、嗯。
1: 对。然后就是这个呃性资本，我们就可以看到它这个接续已经生产出来了。就是你只有站在最顶端，你站的那个呃层级越高，你的选择权就越多。那下层就没有选择权了。那下层没有选择权，他光靠这个呃。他的所谓的性吸引力，他吸引不到人，怎么办？嗯、那就只有买春这一条路径啊。
2: 嗯
1: ，然后所以所以这个禁娼，他是从你想要完全杜绝这个现象，这两条路径都是走不通的。嗯，那么黄莹莹和这个潘素明他们就开辟出了一条哎所谓的第三第三条道路，那个西方左派经常谈的那个什么第三条路，那个嗯、呃，他认为这个这个女性主义对性产业的基本态度是反对性剥削。而非性工性工作本身，嗯，他是反对的性剥削。我们刚才已经提到，劳保的剥削、嫖客的剥削、鸡头的剥削、房东的剥削，以及这个整个社会社会结构中处于更各个治理机构人里面的那些人的剥削，
2: 嗯
1: 。然后，在现有的这种结构下，这种男权呃父权结构下和这个资本主义的框架下，我们如何避免这种恶性循环？就是因为我。呃，没有钱，所以我才去从事这个工作。然后我被，呃，收容教育罚款了以后，我又处于一种更糟糕的这个状况。然后我又只能回去再继续做这些工作，就形成一个恶性循环。嗯，那么黄英他们提出的一，一个一个一个办法是那个第一个是性工作的去罪化。
2: 嗯
1: ，这个去罪化我要做一个区隔，就是很多人会把它解读成合法化。嗯、它其实和合法化是有一定的距离的。那合法化就是说，我在法律条文中承认你这个东西就是合法的，
0: 嗯、你可
1: 以挂着牌子做生意。但是这个去罪化是让这个产业完全的灰色化。灰色化。嗯、对，就是就是因为现在那个虽然在刑法中没有这个对于这个呃性工作者的处罚，但是他在行政那个条例中他还保留了这个拘留和罚款。嗯、他这个去罪化就是要把这个行政处罚也去掉，然后这样、嗯、这这样的话，呃。这样的一些完全的这个产业完全变成灰色以后，它里面这些从业者，他们可以自发的形成，因为没有没有没有罪嘛，法无禁止即可为，他们就可以成立这种呃民间的这个草根组织，然后形成类似于工会这样的组织来维护这个从业人员的基本合法和基本的合法权益，来保障自身的这个利益不被这种本来就处于这种劣势里面再被再被多多方剥削，而且我们可以看到这种。呃，小姐他们的小姐和性工作者，以及那些二奶的自述，他们最终的欲望是什么？他们最终的欲望是回归主流，所以说不需要说什么一些呃女性主义者说我们要去拯救他们这种高高在上的这种姿态，嗯，他们自己本身的那个这个这个所谓的拯救，本身就在他们自我的这个规划中。很多人他都只是把这个性产业当做一个过渡，就是我实在没办法了，我现在只能从事这个。你可可以看到很多访谈，里面这些小姐，呃，这些性工作者，他们赚了你钱以后问他们想干嘛，他们都说是买房，然后找个好人家嫁了
2: ，
1: 嗯，就是这样。的，所以说不需要什么什么什么什么拯救，让这种主体主体的这种潜能自己的被激发出来，其实有的时候会更有效。比如说你如果从一个，呃，法律上的法律上的层面，从一个上层从自上而下，你把这个东西。呃，合就算把它合法化了吧，但是民间的这种呃社会氛围它没有改变，那你这个其实这个改革是无效的，你还不如让他们呃完全灰色了以后，他们自己生发出这种主体的力量，形成这种互助互助互助组组织，嗯，能够更好的保保障他们的这个利益，然后还有这个新产新产业的它这个从业人员的来源，它嗯。呃最主要的就是两两两部分嘛，一个是农村女性，然后还有一个是都市女性
2: 。
1: 嗯，那当然也有男性，啊，还有我们现在看到这个产业里面的越来越多样化，包括一些 trans 在在东北那边他们叫做 y 幺 r 这种、嗯、也开始慢慢的出现，但是主体还是这个农村女性和都市女性，还是以女性为主体。
2: 嗯，那
1: 其实我们又可以在这里面看到这个这个权利关系，为什么往往是女性她会进入这个产业？嗯。然后还其实
0: 是这里我补充一点，其实是呃，因为我们整个工作场域本身对女性可能会在里面寻找到另外一种工作为低薪谋生的工作，以及获得相应的同工同酬的待遇会更困难一些，所以呃，他就是会去考虑到这样一条路路径，嗯，一种可替代性的生存路径，嗯
1: ，对，就是呃，这些农村女性。为什么会进入性产业呢？其实之前也有谈过，就是第一个是城乡二元这种划分里面，农村它本身就处于一个它着一个第二的，第二性这样子的一个位置，然后女性她本身在这个性别文化里面，她又处于一个第二性的这个位置，这、就是两重的压迫了。第三重压迫是农村当地的这个父权文化，这个怎么说呢？就是如果这些这些女性很多都是进城打工的嘛，嗯，她们就是为了逃离农村的这种包办婚姻，就这种这种。他们想要获得自己的这样子的一个婚姻的自主权，所以他们不愿意回去。他们既然，但是他们在这个城乡二元的这个结构中，他们也很难找到工作，那怎么办？嗯，只有这个产业刚好给他们提供了一条这样子的一个过渡的，这样子的一个路径。嗯、那么那个中山大学的丁瑜，丁瑜老师，他在这个《他生之欲》这本书里面，他就他就总结了，呃，女性为什么会进入性产业，他们自己的一个主体论述，总结出来就是这么几点：第一个是。供家里穷，这、就是最常见的一种叙事，没办法。嗯、然后第二个，我比我我觉得还蛮震撼的，一个是供孩子上学，供孩子上学。然后还有一个是替丈夫还债，嗯，替丈夫还债。这里面有一个故事，就是他生之女的这个故事，我当时看了就是非常的震惊。就是其中有一个受访者嘛，她和她和她就是丈夫。结婚本来他们家里面是不同意这个婚姻，不同意这个婚姻的。但是他们出于那种什么，呃，恋爱自由，但是恋爱自由，然后双方就结婚了嘛。然后他们结婚了以后，就和家里面分那种……哦，不是，是他们结婚了以后，很快他们那个男方的父母就让他们分家，嗯，让他们搬出去。然后这个分家了以后，他们描述他当时那个情况就是，他和他丈夫分到了一点米、一点一点油，嗯、然后还有六千块钱的债。嗯，<笑>就是，就是这这这这个境况就真的很糟糕。然后就她后来她呃她丈夫出去做生意，小赚了一点钱，然后但是马上就染上了那个赌博，玩那个六合彩，然后就欠了一屁股的债。然后他当时这这个丈夫他就用他妻子的这个名义在银行里面去借贷，然后借贷了以后他就跑
0: 了，债务又然后
1: 对债务就留给了妻子。然后这个妻子她最先开始。他是在深圳去那个找工作，在工厂里面当那种女工嘛，流水线上那种女工，按按键计工的那种。然后后来他发现这个还债确实太太难了，还不下去。而且他在那个工厂里面也遭到各种性骚扰，然后还有就是加班啊这种什么的。因为他是按键按键计按键计工嘛，就是你多造出来一件，你就多拿一分钱。所以他就是那个为了多赚一点钱，就会加很多班嘛。嗯。然后后来他实在没办法，了，他在那个朋友的介绍下面，然后他就去了去了一个发廊，发廊里面做那种洗头，嗯、洗头工。然后后来他就呃慢慢的开始从事这种这种这种这种产业了，这是最主流的一个叙事，就是受这个结构压迫，然后呃我没有办法，然后我进入了这个产业，各种各样的理由。就是嗯、呃，但是潘石明和黄莹他的这个研究，他和丁瑜的这个就不一样。嗯，他侧重去发发掘这些小姐或者说性工作者他们自己的一个呃主动性，就是他们会生发出一个疑问，他、嗯、们完全是被动的嘛。嗯，然后在这个访谈的过程中，他们发现其实这些性工作者他们是有自己的主体性在的，比如说他们会积极的筹划怎么去多做生意。比较有意思的一个案例是黄丽莹，她自己做那个访谈的时候。呃，访谈了一个香港那边的一个女性性工作者，叫那个化名叫那个小美妈妈。嗯，因为香港的这个新产业，它是怎么说，半合法的一个状态，就是它可以做那个一楼一缝。
2: 嗯，什
1: 么叫做一楼一缝呢？就是，一个房间里面你有一个性工作者，可以、嗯、有一缝可以，但是有两个不行，违法、嗯。嗯，然后，然后就是你不能自己去呃揽客。只能等那个客人上门、上门、上门找你。找到你，这个小美，对这个这个小这个小美妈妈呢，她就非常积极的去学习一些心理学，还有两性关系这样子的一个知识，嗯、然后来更加积极的怎么多怎么多赚钱，然后包括他们这个呃黄营，他们每年会开那个中国性学会嘛，嗯、这个小美妈妈是他们的资助方哦，她会用自己做工作赚来的那些钱去资助这个性性学研究会。嗯，性性性研究学会每年开这个开这个会，而且他会他会很认真的，呃，因为有一年就是那个资金短缺嘛，然后这个小美妈妈就跟那个黄老师发那个信息，就是说你们缺多少钱，然后然后那个黄莹莹就说了，然后然后那个小美妈妈在那算她做多少生意，她能够把这个钱给弥补上，他说他就觉得这个性研究是很有意义的，嗯、应该做下去。嗯，然后、啊、这个小美妈妈，她自己通过学习这种心理学的知识，她还考了一个心理咨询师的证，你知道吗？嗯，嗯就她为了做生意，更积极去做生意，把她当做一,一个学问了。对，把她当做一个学问。嗯，然后就是，呃，还有一个是，他们这种小姐和性工作者，他们会自己在他们所在那个所谓的红灯区，形成这样子的一种互助的关系网络，嗯，来规避这种扫黄。和警察的这个身体，有点像那种
0: 那个私下的秘密社区，这种社群这
1: 样子。对对对，他和当地的那个红灯区里面的，嗯、比如说一些卖日常生活用品的那些店家，嗯、然后还有呃这个开饭馆的，然后还有当呃那个红灯区里面的一些医生，嗯、一些小诊所的医生，嗯、他们会形成一个比较密切的这样子的一个互助网络，嗯、一个是互通消息，一个是提供一一些人际。嗯还有金钱上的一些、信息上的一些支持，
2: 嗯
1: ，就不至于就不至于就是，如果你遭遇到一个什么意外，你完全就完全就没有办法再重新、重新、重新、重新站起来，这样子。嗯、而且这个关系网络特别有意思，如果你这个人际关系处理的好的话，它就会形成你的一个保护网络，嗯，如果你这个关系处理不好，它马上就会成为一个举报的，
2: 嗯，这样
1: 子的一个这样子一个来源，因为我们知道这个扫黄抓现场很多都是被举报嘛。而且都是熟悉的人举报的，嗯，然后还有这个小姐，她自身还有这个性工作者，她在自己做这个工作的时候，从她把他们自己认为这是一份工哦，她会把这个单当做是一个专业化的这样子的一个技能，他会在工作中区分工作和亲密关系之之之间的这个性的这个区别，比如说他们会以戴套不太不戴套来区分自己是不是在做这个。嗯做这个生意，而且他们在这个性关性工作的这个服务的这个提供的这个过程当中，他们是拒绝和那个顾客发生这种什么前戏、这种爱抚这样子的一种更加亲密的情感上的这样子的一种连接，他们就强调快点完事儿，嗯，然后就是就把自己的这个性性性作为工作和性作为生活。区分得很开，分得、嗯、很开，嗯嗯，然后还有这个第四个是我觉得比较有意思的一个点，也刚好和下面要谈的那个故事社会学，它会有一点点的关联，嗯、就是一个小姐她在接受了六年的访谈以后，然后在有一次的会议上，她告诉这个黄莹莹，她说黄老师这句话我憋了好久了，今天我终于可以说出来了。嗯、有的时候我觉得我做这份工作的时候我还挺享受的，嗯。就这个话，其实其实是很不常见的，嗯、就是，就是就是说，你本来干这个工作，你就已经受歧视了，完了你还说自己享受，嗯，那不被骂死，
2: 嗯
1: ，就并然后然后，然后但其实这就让我们思考，这种这种这种这种工作中的快感，它是真的不存在的吗？小姐，她就完全是一个被动的，嗯、被动的承受这个结构性的负债的这样子的一个角色吗？嗯，我们应该就是回归他们的这个生活语境。把这个把这些日常生活、日常生活中的这些琐事还给还给这些所谓的边缘人。嗯，嗯，嗯就我,我们这里讲，呃，我这我这里插
0: 一句，就是、嗯、其实你刚刚讲到这个，他们自己对于自己的性，他们自己对于自己从事这个所谓的性产业吧，他们的一种认知的区别不同。其实这样一种叙述，以及他们自身对于自身叙述的这种体认，也也在某种意义上，就像我前面说的，他们也在这种叙自我描述中。建构对自己的认识，以及去塑造自己本身，不管塑造自己的身体、欲望还是行动，包括你前面讲到那个香港的那个姐姐，特别有意思，就是她反过来还要去资助这样的所谓的性研究啊，她认为这个是很有意义的。所以其实我们可以看到，就是不同的人对自己自身的这个自我身份故事，或者是自我性别故事、自我欲望故事、自我快感故事的生产，会反过来。或者说他在这样的生产的过程中，就在体认真隐着这些话语，像德里达所用的这个真隐，真隐、嗯、体认和真隐这些话语，然后来生产自己的主体性。所以说，我们一方面要强调不，就是我我们当然现在很多后后现代或者什么去解构主体，但是我们要想，呃，解构主体真的是瓦解主体吗？还是说他恰恰恰告诉你的是主体是不稳定的？我说主体就是他者的产物，嗯、这个他者不是一种。对精神分析理解非常庸俗的说，我们是被决定的，而是我们恰恰可以去征引他者为我所用，或者说我们、嗯、呃，或者说我们要在承认我们只能在他者的场域中行动的情况下，如何去调整这个权利关系，如何去重新解构这个权利关系，嗯、如何去使这个权利关系动起来。所以其实我们最后一部分也想和 lemon 一起讨论一下这个，就是所谓的关我们从性别叙事对吧？我们刚刚更多讨论的性斜杠别。这样的一些性别故事，我们整个对话当中，不管是从理论上，还是从呃具体的这个对话、具体的每个活生生的个人自我的叙事当中，我们已经呃谈论了太多关于性别的这个故事。我们最后也可以谈谈这样的叙事为什么重要，以及这样的叙事呃它内在的这种紧张关系。其实因为这种叙事不是一元的嘛，它有多种力量在其中作用，嗯、包括我们的主流媒体的话语。包括你刚刚说的这个学者的话语，包括比如说我，甚至我讲了那么多理论家的话语，你也讲到太多太多的这样的一个个体的，就是这个性实践或者自我身份实践的这样一些具体的个体的话语，这些话语之间又是什么样的关系？或者说，我们最终，呃，在面对了这么多的经验之后，我们呃，在更积极的层面上，我们如何理解这样的话语叙事和权力的关系，和我们身份的关系，和我们性别认知的关系，以及和我们欲望和快感的关系？嗯，嗯。
1: 就是，嗯，接下来我想接着哲子的那个，就是谈我们下一个的主题、就是那个可见的与不可见的和故事社会学。
2: 嗯
1: ，那我们先来定义一下，给一个所谓的定义吧。就是什么是故事社会学？它这个，它、嗯、这个英文非常有意思，它是那个 sociology of storytelling。嗯，它不是 sociology of story， 它是 of storytelling。嗯，这个 story 和 storytelling 之间的这个差异就是，它一下子这个 storytelling， 它这个 telling 一下子就把那个动作。动起来了，嗯，对，给显给显影出来了。这个讲故事的主体和这个对经验材料本身的反思，讲故事的东这个动作本身，一下子被显影出来了。这个故事社会学的框架呢，就是那个呃，一个英国的性社会学家叫那个 Ken Plummer， 嗯，他提出了这样的一个故事社会学的框架。在这个呃这个多方力量社会力量的中心，它就是这个文本中的故事。这是我们讲述者讲出来的故事，媒体生产的故事，以及学者生产出来的这些所谓的论文、嗯、演讲的这些文本，它都可以叫做故事，文本中的故事。然后他，他呃受参与这个故事建构的第一个第一个社会力量，就是这个讲述者，讲述者本身。嗯，它可以是一个教练。什么叫做教练？他去教别人怎么去组织自己的这个经验材料，把它编织成一套有意义的叙事。这个就是这个教练的这个身份。嗯，第二个是哄骗者。哄骗者，他也可以作为讲故事的人，他利用这个现有结构中的一套呃主流的叙事，然后去组织他的这个经验场，他并他也并不是完全的在骗你，他说的每一句话都是真话，但是他最后达成的是一个谎言的效果。然后还有一个是强迫者，就比如说一些嗯被强迫生产出来的故事，最典型的最典型的一个就是，呃，比如说你和你，呃家家里面的你妈妈做了一个菜。你觉得那个不好吃，然后当你妈妈问好不好吃的时候，你会说好吃。嗯，这个权利关系在其中。然后还有一个就是，呃，第二个参与的这个社会力量是生活中的可见与不可见的事件。这些事件包括什么呢？比如说，呃，一些社会政治运动，比如说最明显的一个就是 Me Too。嗯，在这个时间节点前面和后面，关于性侵的这个叙事，我们会发现是很不同的。在这个故事，在这个运动出来之前，这些。这些被性侵的故事是很难被讲出来的，
2: 嗯
1: ，但这个运动一开始以后，这样的故事就爆炸性的、爆炸性的被生产出来了，嗯，然后还有一个是听众，听众，听众的他的一个位置，是比如说听众中他会存在消费者，就是我是找个乐子，我就是来听，嗯、我,就来听我就是来听故事的
2: ，
1: 嗯，然后还有一个是研究者。嗯，就是我会对你的这些话语进行一些分析，然后我来通过你的这个讲述，我来做一些知识的生产。嗯，这最典型的还有一个就是那个听众他所处的这个社会社会位置，比如说同样是，嗯，谈恋爱这个事情，谈恋爱这个事情，你和你父母讲述你和你女朋友谈恋爱的故事，嗯、和你跟你的哥们儿闺蜜讲谈恋爱的这个故事，它肯定是不一样的。嗯会因为你的这个讲故事的对象不同，而且然后你会重新去组织你自己的叙事。嗯，然后还有一个就是最后一个社会力量是活着的、活着的社、活着的呃生活着的社会世界。嗯，就是你所处的那个社会关系网络，以及那个社会、嗯、社会组织网络。比如说法，法呃那个律师和法官，他自身不能够谈这个司法的不公正，司法的不公正只能由外界来谈，只能由这个这个系统之外的。你来谈，你处于这个系统自身的人，你是不能谈这个事情的。好，然后就是在这个，我们就可以看到，在这个故事生产中，性社会学哦不，那个故事社会学，它强调的是故事生产中多种社会角色力量的在场，以及历史的在场。嗯、然后 ，Complmer 就提出了这样子的一个概念：什么是真相？真相是有争议的真相 （contested truth）， 就是。不是取消真相，不是那个所谓的很庸俗的后现代那种，我把真相去没有真相了，嗯，这都是叙事没有真相了，而是我们要去重新审视这个真相，这个真相包括这些性故事，性不仅发生于两腿之间，它更是两耳之间，嗯，你怎么去听这个故事？你讲给谁听
0: ？嗯，嗯，好，我那我最后就总结一下吧，差不多，然后我们时间差不多。呃，刚刚这个梁博讲到了，就是当我们关于关于我们的性，呃，别叙事当中，它有各种社会力量的介入，它不是一个纯粹的一个人，他只是输出自己的想法的过程，或输出自己的一个自我论述的过程，啊、呃，并且它同时也是一个历史性的在场。然后呢，这样一种真相是一种有争议的真相。那么，其实我在这里要讲的就是说。呃，恰恰是要强调刚刚这、那个这个 story storytelling 这个词特别好，就是它强调一个动态的过程、动作的过程。故事永远是在讲述中，而故故事永远不会被完成为一个封闭的文本。所以，其实你的主体也是在被生成中讲述，在讲述的过程中被生成。那么，你也在这种讲述中体认自己的主体身份，认同自己的这个自我叙事，以及随之而来的就是基于这种自我叙事和自我叙事生产过程中相应的这个伦理行动和选择。那么，所以我我们对于主体的理解，不再是一种这种僵化的固定的理解，也不再是后现代意味上消解完全无主体的理解，而是这样一个主体，它可以是身体主体，它可以是性别主体，它可以也可以是欲望主体。当然，同时这些主体都是一种所谓的政治主体。如果说我们以那某种呃现代左翼政治口号，就是私人的就是公共的，或者说福克的这种微观政治的这种理解的话，所以我们在每次故事的讲述当中。呃，在每一次故事的这个话语的争引的过程当中，其实也就是在呃进行某一某一某一种政治参与和权力的博弈。那么，正如福柯对于所谓的人的主观能动性的理解，它既不是拉康意义上的这个律法第一性，也就是我们永远都是在整个律法的无意识的这个他者的大网中展开，在不法的秩序中展开，呃，然后无处可逃。我们所有的话语都是他者的话语，我们所有的话语都是被大他者预先。规定好的背后背后的这个逻辑，那么也不是德勒兹式的一种超脱于一种意一,一种意志的第一性，某种尼采的加倍版强力意志的第一性，然后去穿越出这个律法。那么福克是不相信这样一种解放性的。福克认为，我们的斗争、我们的生产、我们的主体、我们的行动，是一直在律法中的展开。我们必须挣引现有的律法，我们必须进入现有的律法，或者说我们根本就逃不出现有的律法。所以我们刚刚也不是说一种悲观主义，说我们好像所有的东西都是在模仿，在他在话语中完成，然后在这个话语中争议，在话语中实践，好像我们永远是在被他的结构像蜘蛛网，像你你从这个网格爬到那个网。格。恰恰是我们不得不，或者说我们恰恰有，因为有这些所谓的律法，我们才能够展开我们基于我们意志对于这些律法的争议的这种新的权利斗争。就像刚刚莱蒙分享的那么多案例，我们可以看到里面有。某种意义上，我们要打他问号的，是否被某种呃超呃超脱于自己利益群体的这个权利俘获的这些叙事，呃，也出现了很多很多抵抗性的叙事，出现了很多很多甚至刻意回避或者抵抗或者援引其他的律法来，呃，来生产出关于自身的这种非主流化的这种叙事的这种实践。其实我们都可以看到，在不同的人身上有不同的这样的这个体现，所以。这样一种故事的力量，恰恰就是我们主体真相的力量。但那个真相不是一个 story， 不是一个已经完成的故事，而是 storytelling， 在我们的讲述当中，在我们的聆听当中，在我们对于不同话语的体认当中，在我们基于这种体认的行动当中去完成的。好，那我们这一期关于这个性别的讨论差不多到这里。其实刚刚在讨论过程中啊，我们最后可以呃稍微讲讲这个，就是其实我刚刚想到了，你刚刚谈到这种小姐的这种秘密社区。或者他们的这种互助组织，嗯、或者甚至有些人，就是现在因为还没有成体系嘛，像黄英他们在争取所谓的这种灰色化等等，也是在给这个提供空间。我呃，嗯、包括这种私下的这种个人联合的工会等等。我在我最近其实一直在想这个问题，其实这个话题我们有机会可以下次我们再来单独聊这个话题，也就是所谓的我们面对整个全球资本主义以及所谓的这种基于性别化的全球资本主义的这种。载质型的力量嘛，因为我们像齐德克老师一种悲观主义的论调，在强调这种资本的自我复制的这种重复的疯狂性等等，呃，包括海因里希等等这一这一群这种仍然还在某种意义上研究马克思的人，他们都在强调这种资资本自我复制的疯狂，以及所有东西进入之后都会被解域再解域为资本的逻辑。那我们的可以抗争的路径在哪里，或者我们自己这种创造一种不同的生活方式的可能性在哪里？呃，除了所谓的这种下大棋的宏大叙事。或者除了那种自我感动的道德叙事之外，我们真正有力量的，能够呃自组织，然后自协作，的互助，然后等等等等。这个互助其实我也在想的，不光是一个物质上的互助，同样是个精神上的互助。所以，我最近就在想这种小型社区的问题。这个社区不再是我们传统意义上理解的这种基于地域的城市社区，就是我跟你邻里之间组织。呃，我觉得要超出这个所谓对于社区的考虑。因为我接下来马上要去香港读书嘛，然后我所在那个院系，他们有很多老师就在研究这种，比如说库尔社区啊，比如说这种呃某种意义上的这种家庭妇女这种组织起来的这种小的社群互助社群等等等等啊。然后其实我也想到，比如说这种呃，我看到这个小宇宙上也有一些这种所谓的博士的互助的社区，也不是互助吧，就是彼此教、呃、知识的社区，我们可以叫它知识社区。嗯。然后等等。其实我最近在想的就是，是不是这样一种小型的自组织团体，或者是哪怕我们不称之为组织吧，这种所谓的社区团体，就是一种超脱出血缘、超脱出地域的这样一种连接，呃，一种一种互保。这个互保不仅是物质上的，同时也是精神上的啊，然后也是以多种形式的啊，呃，这样一种方式，是不是某种我们每个个体能够在这个过？当然，这个前提是需要我们刚刚讲的这种。所谓的故事社会学，或者说我刚刚讲的像福克意义上的话语的生产等等这些东西，你首先要对这个东西有一个描述和体认和认识，嗯、对吧？然后你才可以有关于关于此种超越性东西的想象和建构的可能。呃，所以说我最近一直在想这个问题，是不是这个东西会是我们的一些可以做的部分呢？我我觉得我们，你觉得如果你对这个话题有兴趣，其实我们下次可以再单独聊这个问题
1: 那那这里我稍微讲一点我的想法，就是我认为就是其实我，呃，相比于那个就是自上而下的。那种改革或者说比较宏大的那种叙事，我其实更嗯、呃、在乎，或者说我更呃觉得更有效的一种方式是，就是这种小型的、小型的社社区，他们形成一套自己的叙事。嗯、因为这个这个好处是什么呢？他们完全是从自从自己的生活逻辑出发的。嗯、如果你一看一一来，你就要追求一种在那种符号系统里面的表征系统里面的再现。一定会忽略掉那个生活的逻辑，你有些东西就被排斥出去了。但是这些东西是很重要的，嗯、而且就算你一开始你把这些嗯杂音给过滤掉了，给忽略掉了，嗯、那你运动呃到后面的时候，你其实自身也会发生一个分裂。嗯，而倒不如一开始就从这种，呃，从生活逻辑出发的这样子的一些叙事来形成自己的这样子的一个社区，嗯、我觉得是更有效的一种方法。嗯
0: ,嗯，好，那我们今天。差不多这个内容就到这里，然后关于社区的问题，其实我们以后可以单独再来聊这个问题。好，那今天的节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。